1: I hate me, I don't
2: ¡Puedo
3: que no te guayes! Wee. La Roca, 917 Show me a piece of your heart, A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart up, you up, down, down, What sorry, just quickly, what if it's... is? da Yeah.
0: of the earth is I move mountains I move churches and I glow cause I know what worth is I don't ask how hard the work is got a rough indestructible surface diamonds and platinum I find them I'm platinum I take what I'm handed I break what's cause a tightrope walker in a three ring circus under the surface was Hercules ever like y'all the surface, I'm pretty sure I'm worthless. If I can be of service, I'll throw, I'll crack, a floor crack, the straw in the stack, That breaks the camel's back. What breaks the camel's back? It drips like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa, that'll tip, tip, tip till you just go bow. Whoa, uh oh, give it to your sister, your sister's older. The If I fall to pressure like the doesn't swerve as No mistakes, just pressure like a grip, 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 and it won't let go, whoa, pressure like a tip, tick, tip, till it's ready to blow, whoa, oh, oh, give it to your sister and never wonder if this pressure, would it pulled you, under who am I, if I don't have what it takes, no cracks,
4: no breaks, no mistakes, no pressure. La Roca 91.7
0: I'm the image of you being with someone else, while well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made.
1: Get satisfied, satisfaction, and you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way we 'bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Two thousand shorties wanna tie tonight. Hey, yeah, two hundred. On my brother's block, oh yeah. Pedal off the roads like I love it, not Maybe not, I don't know what's wrong with me I can't stop, oh yeah. Won't stop, oh yeah. never stop Got so many ops, I be mistaken Ops for other ops, got so many people That I love out of trouble spots Other than the family, I gotta it, see the you and me, that's just side think it's either you and me Susie slide, then I hit it double time. Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they movein' shaky, we just do the well. If I over shaky, chills will do the themselves, yeah. Solo for real heard a lot about you but we don't know for real next time guarantee the truth will get revealed black leather glove no sequence. yeah buckles on the jacket is elite Nike crossbody got a piece and gotta dance but it's really on some street I'ma show you how It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. Hey, can't let this one slide, hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jack. I could give you the passion, It's a thriller and a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No. I could dance like Michael Jack. I could get you satisfied. And you know we out here every day with it. gonna show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide.
0: I ain't gonna be for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I proposed Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my drill, my energy unavailable. I'ma tell them I, I sit the away, go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out of the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked to cause catastrophe, and it matters more because I had it. not I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. It was static with position. I'm automatic. quarterback. back. I ain't talking second packet. It. Pack it up. on panic. Better, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we just... vamos te pelearte y ahora conmigo quiere hacer la pase yo sé que vas a volver sé que vas a volver esas cosa que él no conoce de ti yo la conozco bien él te hace deprimida piensa que estás dolida cada vez que te baja la nota yo te cambio el día él te hace deprimida
5: aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7.
6: ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
10: CTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentan a Dolphy Pelay, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
5: Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana, ¿cómo están? ¡Vamos arriba! Hoy es jueves, el mini viernes, sí señor. La gente ya se está preparando porque dice, mañana es viernes, hoy tiene mucho más energía, hay más carros en la calle, despierta, vamos a la labor. Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas, estaremos aquí llevándoles las últimas noticias, los comentarios y debates de interés para hoy, 17 de marzo del 2022. Muy buenos días, señores. Hoy es Día de San Patricio. Ah, sí. Ah, <risa> es. <risa> eh, esto se celebra en Irlanda, pero también en muchísimas partes del mundo. Es una de las mejores excusas para beber cerveza. <risa> <risa> bueno, señores, recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, te acompañamos por el norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal en el este hasta San Pedro de Macorís además usted puede, puede vernos en nuestro canal de YouTube porque estamos en vivo en Distrito Informativo síganos en nuestras redes sociales en Twitter en Instagram arroba Distrito Informativo RD además nos puedes llamar hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809 21947 también puedes llamarnos enviar tus notas de voz a, al WhatsApp 1 320 0075 recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en televisión porque estamos en Vega TV y también en Dominican Networks así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts iHeart Radio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal. Apúntalo y guárdalo. Distrito informativo RD punto com. Muy buenos días señores. Siete y dos de la mañana.
7: Buenos días chicas. Buenos días. Y mira, a raíz de que señalaste que hoy es día de San Patricio, la gente regularmente hoy se viste de verde. Por el tema de que el verde trae suerte y San Patricio utilizaba o lo identificaba el trébol de tres hojas, o sea. Uh -huh. Y y esto le traía suerte y es el punto de cuando lo encuentras. De cuatro esto, hojas, pero
5: también. Eh, de cuatro. Sí. El de tres. ¿Eh? El el de, de cuatro al que da suerte. Ah, sí. Eso es lo que dicen en realidad. No, yo pienso, yo pienso te... que así de, yo me comí uno una vez. Es lo
7: único que no, da. no, no se come. Bueno, sí. la gente lo toma como que da suerte, llega dinero y todo sí, lo bueno. Sí. Y nadie de aquí vino vestido de verde. No, no, eh. no, no creemos en cábalas y cosas así. Es bueno, <risa> buenos días. Yo no me lo puse porque no encontré nada ¿verdad? Así que ya en
5: realidad bien. yo lo que tengo es la esperanza, <risa> la esperanza de ese botón verde aquí en la consola.
6: Eso es lo único que tengo de verde. <risa> buenos días, chicas. Buenos días, buenos días, así es, un día más aquí en Distrito Informativo. Gracias siempre por su fiel sintonía y nada, tenemos un plato muy interesante en el día de hoy.
5: Así mismo es, tenemos invitados muy especiales esperamos que ustedes se queden con nosotros para esto natalie buenos días buenos
7: días chicas gracias gracias a ustedes a todo el equipo y gracias a las personas que desde ahora temprano están con nosotros acompañándonos en esta jornada para brindarles y darles la, las informaciones más importantes del acontecer nacional e internacional también con platos fuertes en el día de hoy
5: eso es así bueno eh, señores hoy tenemos el cuarentena 40... 27 aniversario del fallecimiento de Orlando Martínez. Eh, vamos a no olvidar este día, por tanto vamos a ver qué nos trae un día como hoy. Uh -huh.
10: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un día como hoy.
11: Un día como hoy, 17 de mayo del 2008, el neurocirujano José Joaquín Puello y el licenciado Atoy de Camps son escogidos candidatos vicepresidenciales por los partidos Revolucionario Dominicano, PRD y Revolucionario Socialdemócrata, PRCD y Aliados respectivamente. Un día como hoy, en el año 2000, en Los Ángeles, antes de la ceremonia de los premios Oscar, se roban 55 estatuillas. Un día como hoy en el año 2002, Estados Unidos lanza la misión GRACE, experimento de clima y recuperación gravitoria. Es una misión espacial conjunta entre la NASA y la Agencia Especial de Alemania, cuyo objetivo es cartografiar con precisión el campo gravitorio terrestre. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
10: Distrito Informativo.
5: Bien, amigos. Pues continuamos con Distrito ti Informa... Nuevo orden de la radio para hoy, jueves 17 de marzo del 2022, a las 7 y 6 de la mañana. Iniciamos con la noticia de que el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Educación Roberto Fulcar, encabezó el lanzamiento del programa English for a Better Life, inglés para una vida mejor, que busca implementar el inglés como segundo idioma en estudiantes del sector público. Buena iniciativa.
7: Eso me encanta. es muy necesario los estudiantes de las escuelas públicas regularmente no 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 saben hablar inglés después que salen del mismo porque no se le da con tanta importancia esta materia como debería ser qué bueno sí. que se haya
5: y se es un importante reto. porque también somos un país que recibimos muchos turistas uh -huh. a donde nos beneficiamos mucho de este sector y simplemente podemos ver como nacionales de otros países que sí tienen esta esta regla de llevar, no uno, dos y hasta tres... Eh... Eh, lenguajes dentro de, de su, de su currículum de estudios, uh -huh. pues llevan la ventaja a los dominicanos y tenemos que ponernos en las pilas. Y, y
6: en el tema del mercado laboral, también lo que implica para un, una persona que maneja inglés, puedes, mientras más idiomas manejas es mejor, pero es como es el idioma universal, vamos a decirlo así, casi en todos los países se habla inglés, tiene mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de hecho de formación, porque también hay muchas becas internacionales que son para precisamente para personas que dominan el idioma inglés y son becas que para un futuro te permiten mejores condiciones de vida. Así que me parece una excelente iniciativa, porque además este país es eh, tiene, lamentablemente con el caso Discovery, vimos el tema de los call centers, pero somos también un centro, un hub para este tipo de negocios que es de, de zona franca.
7: Ahora mismo, en, en la, dentro de las dos mil becas, hay muchísimas hacia, hacia los Estados Unidos, y obviamente requiere el inglés. Ustedes sabían que nosotros somos de los países de Latinoamérica que, que tienen el nivel más alto de inglés, de uh -huh. conocimiento. o sea, sí, Cuando Latino se nos Americano. compara con los uh -huh. países cercanos, eh, nuestro nivel de inglés es, es muy alto, y eso porque porque tiene la gente mucho se que ver.
12: Sí, estudiarme. tiene mucho
7: que ver con la influencia que tiene Estados Unidos, eh, con la condición de que si tú sabes inglés, entiendes que vas a tener un mejor trabajo, entonces eh, en verdad, la facilidad del turismo, la llegada de la gente, o sea, la, además somos, estamos muy influenciados con la lengua eh, inglesa para, para nuestro día a día. Entonces, uh -huh. eh, sobre, por eso, por, por la, los efectos de Estados Unidos hacia nuestra economía. Exacto. Exacto. Dale, Carla. Señores, en otra información, el estancamiento en la aprobación del proyecto de modificación del Código Penal ha generado enfrentamientos entre el senador Antonio Taveras Guzmán, quien declaró que la responsabilidad del estancamiento, cito, del Código Penal recae en la Cámara de Diputados. Eh, mientras que la diputada premeísta Soraya Suárez afirmó que los acuerdos arribados no son unilaterales y acusó a Taveras Guzmán de tomar presión y no responder a la mayoría. Y bueno, ayer justamente hablábamos con el diputado que teníamos Invitado el señor Eugenio Cedeño acerca de las posiciones de los congresistas y que cada quien podría tener un tipo de agenda y por eso el tema del Código Penal no avanza, lamentablemente.
6: En esa misma línea, lamentablemente también ahora, porque yo siempre digo, parece que la oposición no tiene memoria, pero el senador y diputado del bloque Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, quien fue en su momento presidente de la Cámara de Diputados, Dice que si no tenemos código penal es evidentemente por culpa del Partido Revolucionario moderno que es mayoría en el Congreso, en el, en el Senado de la República y que la Cámara de Diputados lo aprobó a principio de este Periodo Legislativo.
7: Oye, un Periodo Legislativo que cuánto tiempo tiene? menos uh -huh. de dos años, y ahora estamos hablando de que tenemos un código penal en estudio con 20 años, cuando ellos eran la mayoría, estaban en la presidencia duraron no 20 memoria. años en el, el ¿En poder,
5: poder. veinte uh -huh. 20 20 años en
7: el poder bueno, en otra información, el Ministerio Público puso en marcha la operación Iguana, desmantelando una supuesta red de crimen organizado, dedicado al trabajo al tráfico de personas según el organismo persecutor Roberto Méndez Pérez, coordinador del control del puesto en Jimani, de la Dirección General de Migración, señores, es señalado como el cabecilla de ese entramado. De acuerdo con la entidad, Méndez Pérez violó controles migratorios que debía ejecutar en su cargo para facilitar el traslado de las personas a territorio dominicano. Oye, una serie de eh, informaciones que se revelaron a raíz de esta operación, de cómo era el proceso y cómo fue el principio de, de darse a conocer que estaban haciendo este tipo de hechos, que todo el mundo siempre ha hablado de que se, se realiza, pero o sea, llegar a tener las pruebas en la mano como un caso que se que presentó el Ministerio Público, que fue hace un tiempo de una de estas personas involucradas que encontraron llevando a una cubana ilegal junto a su hija en un y de ahí fue que se dieron cuenta todo el proceso que se estaba haciendo para entrar por esa zona a migrantes indocumentados.
6: Pero no, eso no, no es lo único, recordamos mucho la investigación que hizo la periodista Tania Molina con Mariela Mejía sobre tráfico impune, que contaba eso mismito, o sea, o sea es eso está a la, a la orden del día, qué bueno que se haya eh, hecho este operativo, tengo entendido que este señor que, que detuvieron fue uno de los cabecillas del operativo, del hecho que pasó lamentable en el fin de semana en Tamayo, donde se le uh -huh. llevaron lo cuartos a los migrantes eh, o sea, porque oh, estaba Dios. depuesto en Jimanía. así que uh -huh. he escuchado muchas informaciones de este señor Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, señora. Lo
5: importante es que cuando suenan muchos casos así, uh -huh. es porque si hay una persona que vuelve a ser mencionada y vuelve a ser mencionada, señores, hay que buscar siempre el fondo de las cosas. Es lo que está haciendo el Ministerio Público. Lo que me preocupa es que hay tantas investigaciones tan importantes que no se pueden dejar de seguir. Y no sé si la capacidad del Ministerio Público, pueda Puedas ser, porque es verdad, eh, eh, ayer estaban diciendo que estaba, yo no sé si era un ex diputado o un ex funcionario que estaba hablando y quejándose de que el Ministerio Público pide prórrogas y prórrogas Yo pero, tengo un comentario Pero mi comentario va dedicado ¿tú a sabes ese que, punto pero con la cantidad de casos que hay y sigue, tenemos un, un Ministerio Público con el, la misma cantidad de personas
6: con, con, con el, el mismo presupuesto, presupuesto
5: uh -huh. y Sí, creo que están haciendo el trabajo que nunca se ha hecho. No
6: el, voy, no voy. El, el presupuesto le varía un poquito, eh, aunque en ese punto también me gusta que son, eh, son varios operativos, pero hay u, diferentes eh, procuradurías acá, entonces, verdad, por ejemplo, exacto. ese departamento lo tiene ahora el que tiene que ver con trata y tráfico de o sea, personas, uh -huh. que aunque es, tiene corrupción, pero está bajo la sombrilla de esa de esa dependencia, entonces hay otros fiscales sumados a los del PETCA y de otras dependencias que están en, en, en esa. En el caso Discovery tiene que ver con el de crímenes y delitos de alta tecnología, que es otra dependencia a lo interno de la Procuraduría, que tiene otro personal diferente a los del PETCA, aunque puedan sumarse y es lo que se ha hecho algunas personas del PETCA. ¿Cómo y es tu comentario? Más adelante. Sí. Sí. No, 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 es, no, mi es comentario es, no es, es para el para es sobre las prórrogas. Ah, no, eh, en el
7: caso de este tema de migración, que esta persona eh, ostentaba un cargo superior dentro de la entidad recordamos que el, a principio de este año, no, no fue a principio de este año, a finales del año pasado el informe con Alice Ortega también dio a conocer un trabajo donde se revela lo que está sucediendo en migración en Santiago con sí. los migrantes haitianos o sea que al parecer esto deja bien claro de que son las mismas personas que están trabajando en esta entidad que están haciendo este tipo de, de hechos eh, con grupos, obviamente del país vecino y más personas de República Dominicana. Y qué bueno que comiencen a desmantelarlos, porque eso es un negocio que deja muchísimo dinero a esas personas. ¿eh?
5: Eso es así. Más bueno. que el lavado de Discovery y, y FM. Bueno, señores, uh -huh. continuando con la noticia, un fusil ocupado a Sucre, Rafael Rodríguez Ortiz, señalado como el cabecillo de la presunta organización de ciberdelitos de la operación Discovery, fue utilizado en el intento de asesinato de Wellington Reyes Rojas, según el Ministerio Público, quien estará presentando medida de coerción contra el imputado por intento de asesinato. Reyes Rojas fue impactado con tres disparos por no haberle entregado a Rodríguez Ortiz, y cinco mil pesos que le debía.
0: Mm. Bueno, <risa> Mira, un hay una información
5: importante
7: y es ayer, bueno, ayer creo que Carla dedicó parte, hola, oh, dedicó parte de su comentario en esto, y, y es sobre la situación del Consejo Nacional de Seguridad Social y el conflicto interno que había entre Félix Aracena Vargas, quien era el director de el, 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 el administrador. y también el ministro de trabajo Miguel de Camps. Era una situación interna que el periódico Listín Diario dio a conocer que a raíz de esa situación de estos dos funcionarios, pues entonces prácticamente el Consejo Nacional de Seguridad Social estaba inoperante porque se tiene que reunir cada, creo que cada mes y desde diciembre no se reunía. Pues en el día de ayer se confirmó que Félix Aracena eh, pues había ya presentado su renuncia y que en el día de hoy y se van a reunir para juramentar en el cargo a quienes sigue de Félix Aracena eh, de manera interina para, bueno, eh, esta es la información que se ha dado mmm, en el día de hoy bueno, en el transcurso de la mañana sucederá esta reunión, pero bueno fíjense ustedes cómo los efectos a veces de, de dar a conocer eso es un ejercicio periodístico interesante uh -huh. sale a la luz pública esta información de este conflicto interno y prácticamente en tres días eh, eh, estamos yeah. camino a solucionarlo porque si, si el problema era que había un pro,
6: una situación entre dos funcionarios entonces ya uno de ellos sale. Así es y otra información también que se dio en el día de ayer que lo publicó la agencia FP tiene que ver con la condena de un ex cónsul dominicano, Jeremías Jiménez Cruz a 15 años de prisión por el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Eh, entre de las acusaciones que se le imputa habla de que a él se le grabó diciendo que con su calidad de funcionario tenía capacidad para transportar en avión hasta 600 kilos de cocaína y una tonelada por barco. Eso es dentro de las cosas que se pudo encontrar en la en la investigación. Él fue vicecónsul en Alemania cónsul en general en Jamaica y también presidente del movimiento cristiano nacional dominicano. O sea que esta es una información súper importante porque estamos hablando de un diplomático o uh -huh. una eh, un, una persona con cargo diplomático dedicado al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Wow. Eh, eh,
7: son casos y casos que vemos y, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Antes no lo veíamos, no uh -huh. sé si no ocurría, pero qué bueno que se están destapando. En otra información, señores, y eso es algo positivo, a partir de este jueves 17 de marzo y todos los jueves durante tres meses, Ay, los sí. consumidores podrán adquirirlos en varios supermercados del país, combos valorados en mil pesos, y tendrán nueve productos básicos como un descuento de alrededor de un 30 por ciento. Las cadenas de supermercados son la Sirena, Plaza Lama, Centro Cuesta Nacional, Iberia, y La Fuente, y despacharán una canasta compuesta por arroz electo, habichuela pinta, aceite, cartón de huevos, salame, espagueti, pasta de tomate, sardinas, y pollo congelado para todos los que vayan a comprar. Obviamente hay una cantidad hasta agotar existencia, comienzan a las siete de la mañana, si usted va seguro después de las doce, puede ser que no lo encuentren. Así que vaya temprano el próximo jueves que van a volver a tener las mismas oportunidades de compra.
5: Así mismo es, señores, y hasta aquí los titulares de Distrito Informativo para hoy, 17 de marzo del 2022. Continuamos con las noticias internacionales. Mucha atención porque, gracias a la Voz de América, tenemos las informaciones.
13: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. A pesar de que los gobiernos de Moscú y Kiev continúan negociando un alto el fuego, los ataques constantes contra la población civil siguen caracterizando la invasión rusa a Ucrania. Nos informa Laura Sepúlveda. Mientras
8: la capital ucraniana permanece en toque de queda por estar registrando un momento difícil y peligroso, según calificó su alcalde, siguen siendo poco de ataques, igual que Mariupol. Una ciudad de 430.000 habitantes que ha quedado en medio del fuego cruzado y en donde en ocasiones caen proyectiles rusos con tan solo un minuto de ya son casi tres semanas de invasión. El suministro eléctrico es prácticamente inexistente al igual que el agua a la cual ahora residentes acceden cuando la nieve se derrite. Laura Sepúlveda, Voz de América.
13: Con el objetivo de corralar a los oligarcas rusos que apoyaron la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos de conjunto con otras seis naciones y la Comisión Europea pusieron en marcha el miércoles la Comisión sobre élites rusas, testaferros, y oligarcas. Nuestras sanciones, restricciones comerciales y otras medidas ya han impuesto costos significativos a Rusia. Su liderazgo y aquellos que permitieron la invasión no provocada de Putin a Ucrania, señaló la secretaria del departamento del tesoro Janet Yellen citada en un comunicado.
8: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
13: La falta de transparencia continúa marcando la coyuntura planteada por el COVID-19 en Venezuela a dos años de su llegada al país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Hoy se cumplen dos años desde que fueron implementadas las medidas de cuarentena radical para hacer frente al COVID-19 en Venezuela, donde a la fecha miembros del sector sanitario reiteran la opacidad
11: con la que las autoridades han manejado la información relacionada con el desarrollo de la pandemia.
5: Según el presidente Nicolás Maduro, el COVID-19 ha una prueba de tensión al sistema público gratuito y de calidad en Venezuela, que según dice, han afrontado con éxito e insistió en denunciar que las sanciones internacionales limitaron el acceso del país a medicamentos e insumos médicos. Carolina
11: Alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Un juez concedió el miércoles la extradición a Estados Unidos del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas y uso de armas. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la información a tiempo de detallar que el caso del expresidente presidente en Honduras es un proceso de segundo grado en el que se requiere una mínima carga probatoria para acreditar los requisitos que establece la extradición la resolución se dio luego de que se desarrollara la audiencia de proposición y presentación de medios de pruebas por parte del estado este fue un avance informativo de la voz de América
10: atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo Dominican Network. Hello?
14: Tiene que se sienta negro en la cama. En intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y
15: saben lo que he perdido?
14: ¿Qué he perdido? tiempo?
15: Día? 14 días de felicidad.
14: <risa> Nuestra chama importada. Raterina Mesti. Y el
8: otro malhumorado, señores. Usted le tira un beso por
14: la ventana. Díaz. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión. No busques, no hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E el gusto de las 12.
6: Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones aquí han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos
5: tenido.
11: Maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte de cambio. Gobierno de la República
10: Dominicana.
5: Bueno señores, siete y veinticinco de la mañana, muy buenos días a aquellos que nos sintonizan en este momento, eh, Qué bueno que están con nosotros, gracias, gracias por continuar con nosotros, esto es Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Señores, iniciamos el bloque de comentario a cargo de nuestras periodistas eh, y vamos a comenzar con nuestra periodista Ogla Enesia Pérez.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenicia Pérez.
6: Bueno, como ya comentaba mientras leíamos las noticias, eh, con relación a en estos días o en estas semanas, he escuchado a muchas personas hablar de que el Ministerio Público, que se decía que tiene un expediente fuerte hizo, y ahora está pidiendo muchas prórrogas en los casos de corrupción que está llevando a cabo, como que para decir que es algo malo en lo primero eso es no es malo lo primero es que es muy bueno porque estamos hablando de casos de corrupción que son eh, criminalidad organizada muy delicada que no es fácil de probar y por qué les voy a decir que no es fácil de probar ayer Precisamente hacía un ejercicio de cuando yo comencé a cubrir justicia en el año 2014, 2015, 2014 en los medios de comunicación fue eh, los años en que yo empecé a ir a los tribunales precisamente en la fuente judicial. Y recuerdo que en el año, y lo tomé ayer, en el año 2015, yo hice un recuento de al menos seis expedientes de corrupción que tenía la PETCA y que no tenían éxito. En ese momento fue el famoso caso de Félix Bautista. Ustedes recuerdan el expediente de Félix Bautista en la OISOE, en la Suprema Corte de Justicia. A Félix Bautista se le dio un no al lugar precisamente porque se le decía al Ministerio Público que su expediente no tenía sustento. Y dentro de esos elementos que eran parte de que los tribunales cuestionaban al Ministerio Público cuando habla de lavado de activos, de corrupción, de enriquecimiento ilícito eh, en el ejercicio de la función pública, uno de los elementos que siempre se cuestionaba es la falta de una auditoría de la Cámara de cuentas o que una auditoría de la Cámara de cuentas señalara directamente irregularidades por parte de algún incumbente. De que el Ministerio Público no realizara los peritajes correctamente en el tema de las transacciones, de demostrar que una persona efectivamente se enriqueció ilícitamente. El otro elemento eran los mecanismos probatorios, y siempre había la razón justificada, porque el tema está en que si la persona justifica cómo ingresó los los, eh, los recursos entonces no había caso de corrupción cuando todos sabemos que el tema de lavado de activo el tema del de soborno el tema del enriquecimiento ilícito y sobre todo la debilidad en la ley de compras y contrataciones que no establecía o no establece sanciones penales porque ahora en la modificación es lo que se está haciendo daba el traste de que casos que se investigaban en el tiempo hábil como nosotros entendemos en seis meses que es lo que le daba el tribunal hasta ese momento presentaban una acusación que era eh, muy débil y por citarle algunos casos el expediente de Feliz Bautista el caso de la Liga Municipal Dominicana cuando estaba el señor eh, eh, Amable Aristid el caso del ex director de Bienes Nacionales Elías Wessin y Wessin, el caso de el ex ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa que fue investigado de hecho una investigación que estaba llevando a cabo la fiscalía del distrito y y otra investigación que había tomado también la, la la PETCA fue descartada en este en ese momento. Tenemos el caso, por ejemplo, de alcaldías, como es el caso de Cabarete, donde se emitió una decisión que tampoco favorecía al Ministerio Público. El caso del señor de San Francisco luego fue modificado, pero en primer lugar también se descartó. Estoy hablando del año 2015. No le estoy hablando después del 2015 que ahí tuvimos el caso Isobe luego del el caso de Odebrecht luego del caso de Odebrecht tuvimos el caso del INAPA, luego del caso del INAPA te, tuvimos otros casos más en la jurisdicción eh, competente a la corrupción administrativa que no recibieron siquiera un fallo favorable de un tribunal porque carecía de elementos probatorios pero también por el tema de violación de debido proceso el ministerio público no viola el debido proceso al pedir una extensión del plazo para ampliar una investigación, porque si usted se va, por ejemplo, a Estados Unidos que tiene casos de criminalidad organizada, usted se va a tomar se va a dar cuenta que pueden durar hasta diez años investigando un caso porque el, por el tema de los plazos por la naturaleza a nadie le conviene y mucho menos a esta sociedad que usted presente un expediente en el tribunal que al final no tenga validez a quien más le conviene de hecho quienes están diciendo dónde están las pruebas del Ministerio Público deberían aplaudir que el Ministerio Público tiene la la humildad por decirlo en ese sentido de decir mire el tiempo que usted me está dando no me alcanza y yo no puedo presentar un expediente porque entiendo que va a tener falencia y esta sociedad no me lo va a permitir quienes ahora mismo están pidiendo celeridad en el proceso deberían mejor pedir cumpla con el debido procedimiento presente un expediente fuerte busque la, la sustento de la cámara de cuenta busque todo el elemento que necesita a través de la superintendencia de banco a través del, del sistema financiero nacional todo lo que usted pueda tener como elemento que pueda dar una sentencia condenatoria a usted pedirle al ministerio público que presente prueba rápido y que después le den un descargo por te decir, ese Ministerio Público Independiente no funcionaba, no servía eso no es lo que quiere la sociedad y la experiencia nos ha demostrado que es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido. Fernando
10: Distrito Informativo
5: que comentar por aquí. Muy bien, muy bien. Hola, de acuerdo contigo. Bueno, señores, continuamos con nuestros comentarios y es el turno de nuestra periodista Carla Pimentel.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Bueno, justamente ahorita estábamos Estábamos hablando acerca de un miembro de la Dirección General de Migración, un ex... Eh un encargado, ahora mismo estamos en una situación con esa persona y resulta que en el caso en la operación FM también está involucrado un ex subdirector de migración en este proceso de acusación de lavado de activos junto a su hijo eh, quien no fungía con ningún tipo de puesto político ni público, pero sin embargo hacía una cantidad de movimientos que involucraban a su padre, que duró unos 16 años en la Dirección General de Migración como eh Subdirector de inmigración, Justamente en Santiago, aclaramos, no fue en Santo Domingo, sino en Santiago. El señor Juan Isidro Pérez de la Rosa, eh, quien figura en el expediente del operativo FM, eh, figura junto a su hijo también, conocido como Juan Gabriel Pérez Tejeda, Tejada, alias El Gordo. Son acusados de mover una cantidad de dinero eh, considerable, 94 millones de pesos, entre varios años. Eh, según indica este expediente y es algo que es necesario resaltar, es un patrimonio abrumador asimismo lo señala el expediente del Ministerio Público con la palabra abrumador, porque la cantidad de dinero que allí se contabilizó o se está contabilizando porque todavía las investigaciones continúan es bastante eh, señala el mismo expediente del Ministerio Público que estos se dividieron esta cantidad de 94 millones se hizo una división de la siguiente manera 84 millones de pesos eran de lavado de activos y 9 millones de pesos de otros eh, ilícitos cometidos por estas personas. Eh, las autoridades hicieron una indagación eh, muy profunda eh, donde señalan y hasta dieron al traste de lo que recibía este señor, el ex eh, subdirector de migración en Santiago, eh, Juan Isidro Pérez de la Rosa, lo que percibía en su tiempo como eh, funcionario público que ni siquiera superaba los 70 mil pesos en 16 años de salario eh, para colmo, el mismo señor Juan Isidro Jiménez, eh, Juan Isidro Pérez presenta una cantidad de bienes que ni siquiera llegan a los tres millones de pesos. ¿Por qué? Porque en un inicio en su declaración jurada de bienes en el dos mil cuatro cuando entró como eh funcionario público pues presenta que tiene un bien de, si acaso, tres millones de pesos en una casa y un millón de pesos en una parcela o una finca. Pero después, cuando sale, en el 2020, pues entonces ahí presenta que tiene una casa de menos dinero, valorada en menos dinero, y sin embargo ya no tiene la finca, sino que tiene una parcela en menor cuantía también. Sin embargo, los movimientos bancarios del señor Juan Isidro Pérez eh, han sido cuantiosos a diferencia de los ingresos que él ha dicho tener en sus declaraciones de bienes juradas en esos 16 años que ha presentado a las autoridades y que debe hacerlo por ley para que obviamente en el momento en que entra a esta posición la gente sepa lo que tiene y en el momento que sale la gente sepa qué se lleva pero al parecer estos movimientos y estas otras relaciones que están a nombre del señor Juan Isidro Pérez de la Rosa pues no las encuentra él considerables para mostrarla en esta declaración de bienes jurada. Y por eso también hace hincapié el mismo Ministerio Público al señalar estos movimientos bancarios. El señor Juan Gabriel, eh, que es su hijo, que es señalado como el gordo Juan Gabriel Pérez, presenta un salario, según el Ministerio Público, que ostentaba entre los mil quinientos, mil ochocientos cincuenta y tres pesos, y mil dos y diecisiete mil doscientos pesos. En ese tiempo, que supuestamente este señor también también colocó un negocio muy conocido, que en un principio aparecía en la declaración de bienes del papá como un comerciante general, pero en la última declaración de bienes, pues ya se señalaba cuál era el negocio y el tipo de cargo que él tenía en ese momento que ostentaba como gerente. Pero el señor, su hijo, que ganaba entre mil ochocientos pesos y diecisiete mil pesos, pues también movilizó una cantidad de dinero que circulan por los noventa millones de pesos. O sea, cuando hacemos estas comparaciones de qué ganaba y qué movía, es muy sospechoso, obviamente, y por eso el Ministerio Público decidió investigar, pero nos crea cierta desconfianza, porque son personas que están en puestos públicos, en puestos que nos van a representar, y en puestos donde van a hacer un trabajo en pos a la sociedad, y sin embargo, no lo están haciendo o si lo están haciendo paralelamente están haciendo algo negativo y que realmente está dañando a la sociedad dominicana, porque este es un hecho que nos deja muy mal parados que nos deja muy mal posicionados ante el exterior ante otros países, pero también dentro de la misma sociedad dominicana y que les afecta a los dominicanos, así que hay que revisar, al parecer todos los funcionarios que, 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 están, que estuvieron en el pasado gobierno y, y si acaso, uno no sabe que hay que investigar también a los actuales, pero hay cada quien que entre, esa declaración de bienes jurada que presentan, pues deben ser bastante bien monitoreadas. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito Informativo
5: Yo creo que sí, yo creo que tienen que investigarlo a todos. Yo creo que el que va a una función pública, si va con el, la idea de en realidad servir, eh, pues yo entiendo que debería saber que va a estar bajo el escrutinio que esto no va a ser una sombra, mira el que mencionó Ogla hace hace nada, que dijo que, que fue un cónsul en varios lugares uh -huh. y lo utilizó para mover droga, para mover cocaína. Su en, en grandes, En grandes cantidades, entonces uh -huh. la posición pública no está para, para ir a delinquir. Continuamos con los comentarios de nuestras periodistas y por supuesto ahora es el turno de Natalie Faxas. Adelante.
10: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
7: Bueno, muchas gracias, jóvenes. En el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública informó que unas 300.000 vacunas eh, están próximo a vencerse este el 30 de este mes, dígase, en menos de 15 días. Eh, eso viene eh, sujeto a otras informaciones, eh, las que ya em, nos hemos enterado de que hay vacunas, hay lotes de vacunas que ya vienen en proceso, que ya están muy próximo o ya se están venciendo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué puede hacer el Estado para que estas vacunas no se venzan porque nadie es un dinero que se destinó para eso y que pensar que va a terminar en la basura pues a todos nos duele. Entonces ¿qué hacer? Primero podríamos pensar en donar las vacunas pero si nos vemos en el escenario de que a estas vacunas le faltan menos de 15 días entonces óyeme es muy difícil tú donar estas vacunas y encontrarte un país que sí las reciba porque la cantidad de días que tiene para armar toda una logística en torno a, a dónde, se, se, dónde se irán, el proceso de traslado, el proceso de llegada y el proceso de eh, del inicio de la vacunación de estas vacunas, de priorizar este uso para que no se venzan, entonces es muy poco tiempo. Lo segundo es, y de hecho ya tenemos ejemplos muy cercanos, a, a, ahí estuve viendo yo una noticia de que en Nigeria más de un millón de vacunas Tuvieron que ser en el momento donde Nigeria no estaba, tenía un porcentaje muy bajito de vacunación tuvo que eh, pues destruir literalmente llevar a un vertedero con los periodistas, darle cobertura y que todo el mundo viera cómo se destruían más de un millón de vacunas, por dos cosas. Primero porque, para generar confianza en la población de que esas vacunas no estaban, no serían utilizadas en el proceso de vacunación. Y por el otro lado también <coughs> por el tema de que eran unas vacunas donadas por países ricos, así dice la información y estas vacunas tenían apenas unos cuantas semanas para ser vencidas literalmente es el hecho de que bueno, se están venciendo, no la estamos utilizando aquí las donamos, pero entonces se agota, el tiempo una vez llegue a esos países también se agota entonces por otro lado, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pensar en en en, en seguir convenciendo a la gente de que utilice estas vacunas antes de que se venzan. Entonces, usted tiene eh, que ya en estos días la, los, los centros de vacunación, muchos centros de vacunación importantes, eh, pues han cerrado las puertas y también tiene el hecho de que señores a, a este punto quien no se ha vacunado es yo es la teoría que tengo, el que no se ha vacunado es porque puede pasar 10 años y no se va a vacunar, no es por falta de vacunas que, que no está es por quizás un asunto de que no creen las vacunas y que está renuente y que como estuvo renuente en la primera semana, en la segunda semana, en el primer mes en todo este tiempo ha estado renuente y simplemente no crees un asunto ya de convicción el hecho de no vacunarse y es muy difícil que a estas alturas usted eh, trate de convencer a una persona que por convicción entiende que no no se va a vacunar. Y para mí, que esa, ese tipo de personas son las que están. Entonces, a ese escenario de que tú tienes que convencer a las personas de que vayan a los centros de, cu de vacunación, tienes otro. El hecho de que los últimos eh, casos de COVID que hay, la, los boletines dicen que nosotros estamos muy controlados. Apenas 386 casos activos, una positividad en las últimas cuatro semanas de 1.60% positividad diaria apenas en el día de ayer, bueno, antes de ayer, porque el el boletín no no es tan actualizado, o sea, no está, no presente el día actual, eh, de apenas 2.05%, y la gente se sigue haciendo pruebas, o sea, pruebas antigénicas habían por lo menos en el día de ayer, el boletín de ayer señalaba de más de mil pruebas, entonces tú tienes que la gente... Se está, o sea, está yendo, se está, se está tomando pruebas, pero sale negativo. Y qué bueno, cuando tú ves todos estos números y ves que menos de un 5% de personas ya está hospitalizada. Entonces tú, tú, señores, el mensaje, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos una pandemia ya controlada. Entonces, para cómo tú vas a convencer a la gente de que vaya a vacunarse en un momento donde ya prácticamente la gente no se está enfermando y fíjese que si ustedes se ponen a hacer el ejercicio, chicas, de pensar en qué cercano de usted, usted conoce que tiene COVID, probablemente no 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 conocer a gente como hace quizás tres meses o seis meses, donde usted conocía, fulanito está eh, eh, con COVID, fulanito está con COVID, yo estoy con COVID, o sea... Hubo un tiempo donde prácticamente, incluso en los, en los lugares de trabajo, era muy difícil. O sea, tú conocías mucha gente que, que tenía COVID y ahora. Bueno, pues ahora ni tanto. Entonces, tenemos ese escenario, señores, donde realmente, y cuando tú vas al, a los, a las vacunas y dices, bueno, entonces cuántas vacunas tenemos, cuánta gente se ha vacunado. Dice las estadísticas oficiales que 5.8 millones de personas están vacunados. Se supone que llegaríamos al 7 y llevamos 5. Bueno, todavía hay gente que no se ha vacunado, entonces el proceso de vacunación no ha terminado. En la práctica, señores, las vacunas hicieron su efecto y nos, y las, y la pandemia está controlada, controlada. Eso era lo que se quería. Entonces, ¿cuál va a ser, señores, el futuro de esta vacuna que le quedan 15 días? Lamentablemente, señores, eh, quizás es incómodo pensarlo, pero es muy probable que terminen en la basura, porque no hay estrategias para hacer otra cosa, el tiempo se le vino arriba, pero independientemente de que terminen en, la en las vacunas, hay que reconocer que, que todo este proyecto para que todo lo que hizo el gobierno para conseguir una cantidad de vacuna importante, más de 15 millones de dominicanos, eh, más de 15 millones de dosis se han se han se han usado. Eh, la estrategia funcionó. La estrategia funcionó. Las vacunas. Buscar vacunas a tiempo funcionó. Aunque en la práctica termine. Eso puede ser una de las consecuencias del hecho de seguir, de, de armar toda una estrategia para, que, para garantizar eh, de todas formas que la gente se vacune. Las vacunas, señores, es muy probable. Estas que se están hablando ahora y otras seguro que vendrán, que terminen en la basura. Fernando.
10: Distrito Informativo.
5: Señores, siete y cuarenta y cinco de la mañana llegó el momento de ver cómo, ah, chicas, ustedes tienen algo que decir.
6: Bueno, eh, corroborando con lo que ha dicho Natalie, con el tema de, de la vacunación, de que eh, van a terminar en la basura lo que hay que ver, qué va a hacer el Estado hay tengo entendido que hay una cantidad de dosis, no se recuerdo si son cinco o siete millones que todavía les falta por recibir, habría que ver si tienen que renegociar con las farmacéuticas para posponer eh, esas vacunas que están esas dosis que están pendientes de, de llegar porque no hacemos nada teniendo 11 millones aquí, teniendo que ya se vencieron entonces recibir otro cargamento que probablemente termine en lo mismo.
7: Eso sí, eso era lo que se estaba tratando de establecer en las pasadas semanas según informaciones del Ministerio de Salud Pública de posponer la llegada de dichas vacunas porque obviamente tenemos aquí unas cuantas que todavía tenemos que usar y otras que se están venciendo y corroboro lo que dijo natalie eh, realmente la acción rápida del gobierno en tratar de que todos nos vacunemos funcionó de alguna manera u otra y somos el primer país de Latinoamérica. América en que comenzó a vacunarse ah, cuando muchísimos no siquiera tenían un porcentaje significativo a diferencia del nuestro y comenzaron con la vacunación primero con los ancianos, los médicos, los militares, y fue un trabajo avasallante muy positivo. Lamentablemente muchísimas personas con la eh, eliminación de las restricciones ya han cogido esto de relajo con el tema de las vacunas porque faltan muchos todavía por terminar su esquema de vacunación y si es y esa es una de mis quejas, si esas eliminaciones no se hubiesen hecho, pues ahora mismo estuviésemos eh, vacunándonos todavía, a mi entender. Y una campaña masiva de comunicación es muy necesario que se haga y que se mantenga para que las personas vayan a terminar su esquema.
6: Y como decía Adolfo antes de ayer, también está la parte de que en enero, finales de diciembre, enero, a mucha gente nos dio Omicron. Entonces, hay un, el tema está la duda de qué tanto tiempo debería Data, habría que esperar para aplicarse una vacuna por el tema de la inmunidad o lo que te genera el ya tú tener la cepa del virus dentro de ti. Sí, claro. Yo no corroboraba el tema de que a lo, al al mes ponérselo porque entiendo que, que, que. Exacto, dices, la exacto, tercera dosis. La dosis de refuerzo. ¿sí? La dosis de refuerzo en este caso después que te diera Omicron, entonces también pasa lo que decía y la gente, bueno, entiende que ya es un tema de convicción, no lo quiere hacer. Bueno, bueno.
2: así es.
5: Bueno, señores, siete y cuarenta minutos, veamos cómo está el tránsito, Están
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez, Expreso Quinto Centenario, Avenida Hermanas Mirabal, Avenida Presidente Jacobo Magluta, Avenida México en el Vergel, Gran Entaponamiento en el Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Ecológica en Santo Domingo Este, elevado Avenida Charles de Gaulle. Avenida 25 de febrero en Villa Duarte. Carretera La Isabela. Puente Francisco del Rosario Sánchez. Tráfico en alto total en la entrada de Los Alcarrizos. Carretera Duarte Vieja. Avenida 27 de febrero. Expreso Avenida John F. Kennedy. Hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln. Y tráfico muy intenso en toda la zona del Ensanche La Fe. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tus
14: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
8: Glen Beauty Salón, con su Nails Bar, Spa y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado, listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 Y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón, Nail Bar, Spa y Estética
17: Esto empezó por algo que vi en la
9: casa de un amigo Que tenía un estanque con peces Y yo dije, pero así se crea peces Pues yo puedo hacerlo Los poco que, que yo he tenido lo puse aquí Me aprobaron un préstamo
10: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
5: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
14: Lo acompaña ⁇ onguito. Usted
16: se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa>
14: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de Hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama, en la intimidad. La enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
14: ¿Qué he perdido? ¿Qué tiempo? Bien,
8: 14 días de felicidad.
14: Nuestra chama importada.
17: que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
10: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
12: escucha. Qué, Qué bueno, gracias, Gloria. Gracias.
15: <risa> me gustó que me dijera trabajadora, porque <risa> es muy, muy, muy. muy. <risa> la última reunión terminó a las once de la noche hoy, y ya a las seis y media estaba en la calle, entonces. O sea, que ustedes sí. tienen el mismo
7: ritmo que el, pre ritmo que el presidente. Sí, se se levantan a las 8, 7 de la
15: mañana y se acuestan a la una. Bueno, yo te puedo contar que cuando me desperté a las seis, vi un mensaje al presidente de hola a las 2 de la mañana. Ay, Ay Dios, Dios, Dios mío.
12: mío. <risa> <risa>
15: yo le acabo de responder a las seis. Buenos días, presidente, es un órdenes, pero ya imagínate, eran las dos <risa> que ¿qué podemos hacer? pero él eh. tiene esa fama, ¿eh? porque no eres la primera funcionaria que lo dice, él tiene fama de, de, de... ese es su estilo, es, la, es, es, un estilo ya, es un uh -huh. estilo y no solo de ahora, es desde de la campaña él siempre ha sido así, él es una persona que trabaja hasta, hasta altas horas de la noche y, y es muy productivo en la noche hay gente que es más productiva en la mañana el presidente de repente es productivo eh, en, la noche, sí, en la noche, noche a uh -huh. partir de las 12 a leer los periódicos, ah, a responder ah. correos a escribirle a los funcionarios <risa> después de <pasar> la jornada <risa> tan ardua a, del día a pasar balance y
7: pasando balance nosotros aquí sí. <risa> con el tema bueno recién eh, ayer ustedes comenzaron a hacer ya la, la repartición se podría decir de 300.000 mil personas o tarjetas a personas que iban a entrar nuevos al programa Superate, ¿cómo hicieron este proceso de
15: identificación de estas nuevas personas que ustedes agregaron? Bueno, sí, es muy importante destacar esto, ya desde el 27 de febrero que el presidente hizo el anuncio, al día siguiente, el lunes, nos reunimos todos los equipos del gabinete de política social para diseñar los mecanismos de selección, por un lado, y de implementación, porque no es tan simple, eh, hemos tenido que idear y conversar con con la superintendencia de banco, con los bancos, el mecanismo más rápido, seguro y que sea lo menos costoso posible para entregar estas nuevas tarjetas en un corto plazo de tiempo ante la urgencia de la situación del país. Lo primero que esta base de datos es seleccionada del mapa de pobreza eh, los censos que realiza SIU que es el Sistema Único de Beneficiarios entidad responsable de categorizar identificar y censar a las personas que se encuentran en pobreza multidimensional y que a raíz de unos esfuerzos importantes con el Ministerio de Economía y Desarrollo, hemos logrado también fortalecer los índices para medir la pobreza, tomando en cuenta el índice de ingresos también, de pobreza por ingreso, que, que mm. es importante porque que uh -huh. La situación de la inflación, la situación de la pandemia, la crisis de la pandemia ha impactado el empleo, ha impactado los ingresos de la familia, entonces no es solo suficiente medir o evaluar la condición de pobreza de las personas mediante condiciones multidimensionales, porque aquí, aquí lo que más se ha afectado es el ingreso de la gente, entonces uh -huh. po la pobreza monetaria ahora es uno de los índices que son tomados en consideración cruzados con pobreza multidimensional para identificar esas familias que pueden ser beneficiarias y, y ser de las primeras y las priorizadas para recibir los subsidios de estas mil. lo que es el subsidio de los alimentos, que hay que recordar que el programa de, de subsidios del, del gobierno tiene varios, ¿Varios? varios se podría decir, eh, varios productos. Uh -huh, eh, uh -huh. Que por un lado está el subsidio Alimentate, que son 1650 pesos, que es el doble de lo que anteriormente teníamos con solidaridad, que era 825, que eso es solo para el consumo de alimentos en los colmados de la red y ahora que debo aprovechar para aclarar porque vi un, un, un titular que decía que la gente no quiere que saquen a los colmados los colmados no han sido excluidos solo que al adicionar 300 mil personas más rápidamente de, de necesitamos definir eh, una oferta suficiente para esa demanda que ha incrementado y registrar un comercio nuevo tiene un rigor, tiene, un, tiene una serie de procesos que toma tiempo. Entonces, eh, esto ha sido una decisión que ha tomado el gabinete de temporalmente incluir a los supermercados o grandes superficies adicionado a la red de abastecimiento social, que son los 5.000 colmados que están registrados en la en la ADES. O sea, que quiero recalcar y, y aprovecho aquí el espacio para que se sepa que no se han sacado los pequeños comercios, que los, la economía de las localidades se seguirá incentivando mediante el sistema de abastecimiento social, la red de abastecimiento social, como nosotros le llamamos, y que ahora solo que... Al tener más personas, hemos agregado a las grandes superficies que estarán, y eso hay que aclararlo, en la provincia de Santo Domingo y en San Cristóbal en esta primera fase. Okay. Son las, okay. las superficies que se van a incluir.
7: Pero, un... Gloria, yo tengo una pregunta. No, yo trabajo en acento y nosotros generalmente tratamos de buscar los temas relacionados con supérate siempre no, o sea, son es una información muy demandada y resulta siempre muy consumida. Y uno de las el ejerc, de los ejercicios que hemos hecho es dar información como de carácter eh, pues social que la gente se informe sobre cómo son los procesos de superate. A nosotros, nosotros llegamos a publicar, por ejemplo, una nota que decía, ¿cómo serán identificados las personas beneficiarias de supérate Y la gente literalmente ponía su cédula en los sí, comentarios. Sí, sí. Entonces, sobreentendiendo de que era una forma como de, de contactarlos. Uh -huh. Me gustaría saber si ustedes tienen. Independientemente de ese mapa de pobreza, yo sé que a través del CUBEN ustedes se apoyan mucho en eso. Pero si tienen una vía de contacto para que las personas que entienden que pueden formar parte de estos grupos de beneficiarios eh, tengan acceso, sean tomados en cuenta, además de los procesos regulares sí. que tú explicas. Es
15: bien complejo porque evidentemente hay mucha gente que necesita esas ayudas y hay mucha gente que entiende que califica para las ayudas y no necesariamente califica entonces nosotros lo que hicimos en esta etapa es que también aperturamos los puntos solidarios que son las oficinas de servicio nuestra para que las personas en las localidades pudieran vía estas oficinas a hacer sus solicitudes claro estas solicitudes tienen que ser evaluadas por Siuben primero que Siuben es nuestro filtro es eh, para superate superate no puede elegir la familia que va a entrar cuando suben cuando cuando hay una familia se acerca a nosotros en una comunidad o en las redes sociales o mediante la página web o en, en una de las oficinas o, o en, con uno de nuestros enlaces familiares en una localidad eh, uh -huh. apartada de, quizás del, del centro de la ciudad y dice bueno nosotros queremos que queremos ser tomado en cuenta se le llenan sus datos Esto va a Siubin. Siubin es que me dice supérate esta persona está eh, calificada, calificada y categorizada como índice de calidad de vida 1, como pobre extremo, pobre moderado, y sí puede ser recibir. Entonces nosotros generamos esa data y esa información se envía a Ades Y Ades es la especie de banco nuestro que mantiene y maneja las relaciones con las entidades bancarias del sistema de subsidio, con los comercios, y es quien hace y genera el pago al beneficiario. O sea que es un, un tanto complejo, yo lamentablemente tengo la suerte y, y la desdicha de que todo lo que pasa con Superate, sin sí, importar que no entidades llega a donde nosotros no, a pesar de que nosotros no somos quienes controlamos todo el proceso. Pero evidentemente es la marca del programa. Es con lo que la gente se identifica y esto eh, lo que hemos tratado es siempre de, de trabajar de manera armonizada, coordinada y conjunta para dar una respuesta efectiva a la gente. Entonces sí, las personas se pueden registrar mediante nuestros enlaces familiares en las localidades que quizás aquí en las zonas urbanas no es tan fácil de identificar pero en los municipios los distritos todo el mundo sabe quién es enlace familiar de supérate y, y ellos se, se, se conocen la localidad y ahí pues por esa vía pueden hacer su solicitud siempre recordando que si uben es que debe hacer la categorización y la confirmación de que esa persona puede ser incluida o sea que también tenemos ese mecanismo.
6: Con relación a, al CIUBEN, que lo mencionas mucho y, y lo hemos mencionado siempre, ¿Quién maneja CIUBEN? ¿Cómo opera el CIUBEN? ¿Cómo se determina? O sea, una familia, porque la gente dice, es que yo no trabajo, no tengo recursos, eh, no recibo remesas, pero entonces tiene que ir al CIUBEN. Y anteriormente sabemos que ese programa también se utilizaba o se ha utilizado, porque ahí tendrían que decirme si no sigue siendo un capital político, pero también para el tema político muchísimo de poner a una persona que corresponde al partido de gobierno como estrategia para tenerla eh, militando. ¿Cómo opera el Suben y, y quién quién lo, Mira, lo maneja.
15: El lo dirige un gran economista Jeff Lizardo, que no es un técnico, no es una persona que tiene militancia en activismo político, es eh, una persona súper competente y capaz que coordinado y articulado con el Ministerio de Economía han desarrollado una ardua labor por el fortalecimiento y lo que nosotros llamamos el suben Plus, como que el, el, el siguiente nivel del suben uh -huh. para mejorar la focalización, fortalecer las posibles debilidades de la categorización, no. uh -huh. lo que hablaba al principio de que, bueno, el, el, el tema de la pobreza, verlo solo como pobreza multi, multidimensional, quizá... Tuvo su importancia en algún momento, pero de repente tú estás en una, un nuevo contexto mundial, uh -huh. no, nacional, donde eh, que la casa no tenga paredes de blogs... Eh, no no es quizás lo determinante cuando la gente está pasando hambre porque no tiene un trabajo o sea tú tienes una persona que vive en una casa que se la prestó su prima que vive en Nueva York y es una casa bonita uh -huh. lo que se la construyeron o sea, lo que eso. se la construyeron pero muchos casos que son viviendas prestadas uh -huh. y simplemente por la por la lo estructura. que físicamente la estructura y los materiales de la casa ya esa persona entraría en un ICB 3 o 4 y no sería clasificado como un beneficiario o un pos, un potencial beneficiario de los subsidios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Suben? Como les comenté, dice, bueno, aquí tenemos que vincular el índice de pobreza monetaria con lo multidimensional. Uh -huh. Porque sí, hay, y además otras condicionalidades que no habíamos visualizado en el pasado y que con el decreto de superatera salvamos y las incluimos, y es por ejemplo a familias con discapacidad, eh, que tienen un miembro con, con discapacidad o adultos mayores, madres solteras que esos también fueran criterios para priorizar esa familia beneficiaria, o sea, si UBEN tam, también tiene esto, ya ahora podemos identificar quienes tienen miembros con discapacidades severas o encamados en las casas que evidentemente tú puedes tener eh, un trabajo de 30 mil pesos, pero si tú tienes un niño que, que tiene una discapacidad severa, tú necesitas una ayuda adicional del gobierno, sí, o mayor. tú eres madre soltera, uh -huh. entonces hay una serie o una de, enfermedad de alto costo. o una enfermedad de alto costo, o sea, hay particularidades que se viven en las familias que, ...que de repente estaban como fuera... de ...del mapa de, de estos sistemas... ...y y hemos trabajado mucho en ese fortalecimiento... ...adicionalmente a esto... ...Ciuben está vinculándose... ...a lo que está pasando en el mundo con la data... ...o sea la actualización de datos... ...en territorio es lo más costoso... ...o sea trasladarte casa por casa... ...con operativos, con gente, con equipamiento... ...es lo más costoso... Uh -huh. ...entonces en estos meses... ...se han comenzado a fortalecer... ...lo que es el cruce de data desde instituciones para que podamos actualizar información, que nos ahorre costos y nos eficientice el tiempo por ejemplo, si UBEN puede cruzar con TCS para identificar teléfonos de personas que, que no que no se, se están desactualizados porque el último censo fue 2018 uh -huh. y entonces las personas que en, en las localidades más empobrecidas generalmente o se mudan constantemente o cambian de teléfono muy rápido uh -huh, uh -huh. entonces para ...lograr agilizar... ...mejorar y eficientizar recursos tú tienes la posibilidad de hacer ese intercambio y cruce de data con instituciones que quizás están más actualizadas y que nos permiten lograr localizar esa familia con mayor celeridad y reduciendo el costo de los, los levantamientos y actualizaciones constantes que se deben hacer.
7: Para sí. concluir con okay. con supérate, exacto, para concluir con supérate supérate no solo llega para dar ayudas sociales eh, de monetariamente hablando, Correcto. sino que tiene otros programas de como indica su nombre de superación, Correcto. que eso es lo que se busca con el mismo. Uh -huh. ¿Cuáles son estos eh, estas características o ayudas educativas, ya sea educativas, culturales, que va a dar este tipo de programa y dónde se están llevando a cabo ya? Sí,
15: nosotros hemos hecho una apuesta muy importante y con gran determinación para reenfocar el, los programas sociales que en el pasado el centro era era solo la transferencia, o sea, la prioridad era el darle el dinero a la gente, el mantener a la gente dependiente y que en cierta medida, yo lo visualizo como que administrábamos la pobreza, o sea, el uh -huh. Estado Dominicano administraba un grupo de gente pobre que le daba dinero y esa gente hacía lo que el gobierno le dijera, uh -huh. y eso permitía prácticas clientelares, paternalistas... Que han afectado mucho la democracia del país y eso ya es una discusión de, quizá, de otro espacio mucho más larga. Pero yendo a tu pregunta, ¿qué decidimos nosotros sobre todo, eh basado en la visión del presidente y, y en, en una visión que como partido y hay que destacarlo, o sea, la visión del, del, del líder del PRD en su momento y para el PRM también, José Francisco Peña Gómez del socialismo democrático del, del fortalecimiento de la gente con su autonomía de que las personas puedan desarrollarse crecer, tengan el apoyo del Estado como derecho, porque evidentemente esto es un derecho, uh -huh. el auxilio a la persona que requiera ese apoyo, pero uh -huh. que este, este este auxilio, este apoyo sea transitorio mientras fortalecemos capacidades de la gente para su vinculación a la productividad y el presidente en eso está muy claro él dice que la mejor ayuda que le puede dar a una persona es un empleo uh -huh. y nosotros en eso lo que estamos es vinculando las sectoriales de gobierno o como yo digo supérate debe ser el puente entre esos servicios públicos y el ciudadano o sea nosotros a la población con la que estamos trabajando a la que acompañamos nos debemos convertir en ese ente que vincula y conecta con todo lo que lo, el servicio el, el Estado ofrece en servicios ante esas necesidades y demandas del territorio y por eso tenemos muchos ejemplos de acciones conjuntas que en este primer año tienen logros que se pueden presentar y que nosotros tenemos unas expectativas aún mayor para los próximos años pero para mencionar alguno con el tema de formación cuando llegamos a Superate, en ese momento ProSoli coordinamos con el Infotep hacer un esfuerzo conjunto en la educación técnica vocacional cuando llegamos allá se capacitaban unas mil 20.000 25.000, mil personas al año y dijimos no, o sea si yo quiero cambiar el enfoque de que esto no es dar dinero sino crear capacidades para la vinculación productiva, el eje de formación tiene que ser mucho más amplio y nos propusimos la capacitación de mil personas por año en wow. el 2021, en pandemia logramos capacitar mil personas en diferentes áreas del, desde las más tradicionales como elaboración de globos para eventos catering, <risa> maquilladoras y una que a mí siempre me da muchísima risa porque yo no me imaginé que iba a tener tanto impacto que es la postura de ceja pelo a pelo barrio,
12: <risa> vean.
15: claro porque las muchachas eh, se capacitan muy rápido, es una actividad que con poco dinero pueden iniciar a domicilio, o sea, no tienen las y complejidades, y, y es de, mota, de y... moda, de uh moda, -huh. lo pagan bien, y entonces, esos, esos cursos tradicionales, claro que sí, pero también otros vinculados, al, por ejemplo, a la agroindustria, a la elaboración de quesos, la, la, la elaboración de, de mermeladas, también en toda la parte de tecnología, eh, del y tema de reparación técnica, Teníamos un grupo de muchachas que hasta estuvieron estudiando temas de mecánica, o sea que, bien diverso. Imagínense, bueno. en un universo de 100.000, a mí me gustaría destacar también que de esas 100.000, el 80% son mujeres. Son mujeres, Entonces eso claro. incluso supera las estadísticas oficiales de las universidades. Y, y, y con el tema de capacitación tenemos una línea muy fuerte. ¿Pero qué nos dimos cuenta? Encontramos muchos muchachos que decían, muchachas, bueno, yo tengo 20 cursos de Infotep con el certificado enganchado en mi casa. No consigo ¿sí? trabajo. Entonces, uh -huh. al final, el elemento de inserción laboral y vinculación al emprendimiento o al, a algún medio de producción era vital. Por eso desarrollamos una unidad de superación económica que identifica en el centro de capacitación cuál es la vocación de esa persona egresada. Es una vocación del empleo. ¿Cómo conectamos con el empleo de la localidad? y si es una vocación de emprendimiento junto al PROMIPIME hicimos un acuerdo conjunto para con una simplificación de los procesos de préstamo lograr eh, un capital semilla de por lo menos 50 mil pesos de, para estos pequeños emprendimientos de, de quienes salen de los programas de manera muy especial en las mujeres con el proyecto Mujeres Super Emprendedoras, que pretendemos impactar 10 mil mujeres este año la ventaja que tiene esto es que hay un acompañamiento Después de la formación, un acompañamiento claro, financiero, una cosa es... un acompañamiento para la formalización sí, y un importa, acompañamiento claro. para lograr adquirir este préstamo que está simplificado porque es un préstamo a una sola firma. Imagínense lo difícil que debe ser para una señora, una joven en una localidad conseguir un garante. Uh -huh. Uh -huh. Ese es el esa es la primera principal barrera. Entonces ahí un poco de las acciones que hemos querido coordinar y luego se le suman otros esfuerzos ya más vinculados a la al apoyo y acompañamiento familiar. Las problemáticas que encontramos en las familias, como el tema de violencia, embarazo en adolescentes, el, el tema de abuso de drogas, el tema de la desnutrición, y para todas esas problemáticas tenemos programas especializados que abordan, acompañan y apoyan a las familias.
8: Wow. Mucho.
5: Tiene, una pregunta. A mí sí, me gustaría hablar de, de unas declaraciones que, que dio eh, Gloria la... Eh, en el día de ayer diciendo que el fraude de más de 20 millones fue ejecutado por un grupo organizado no solamente de comercios en los que fueron partícipes en la acción, pero que este fraude fue a los bancos y no al Estado Dominicano. En esto la, la preocupación mía y de algunas personas eh, cuando dicen, bueno, fueron los bancos que fue vulnerado su sistema de pago eh, entonces ese dinero me lo van a pagar los bancos, lo va a poner el estado, ese dinero va a ser suplantado, simplemente a las personas los perdieron.
15: Bueno, lo primero que quisiera destacar es que ante esta situación desagradable y que lastimosamente ha afectado a miles de familias beneficiarias de este programa en el, en el, la región sur del país y en la provincia de Santo Domingo, en esas dos, en esas dos, dos áreas solamente, uh -huh. en el mes de febrero, porque es que en este tema hay tanta desinformación porque lamentablemente la política y la politiquería uh -huh. desvirtúa las cosas. Y a mí me da mucha pena porque yo soy una política de formación y de vocación. O sea, yo llegué a esa posición después de salir del Congreso. Yo fui legisladora hasta siete horas antes de que me juramentaran en este cargo, o sea, que yo soy política, o sea, yo uh -huh. no llegué ahí por técnica, o sea, mi uh -huh. mi visión del Estado es como política y mi accionar es como política y mis respuestas son como política, ante cualquier argumento que he podido escuchar en, en algunos compañeros en los medios, o sea, yo soy política, entonces, como política fui opositora también, sí y como opositora hice una oposición responsable, y por eso a mí me apena mucho ver que gente de altísimo nivel político... Asuma esta situación para hacer con ella una herramienta para atacar al gobierno. Y por eso se ha generado tanta desinformación en torno a lo que ha pasado. Nosotros tenemos desde hace tres semanas informando a la población constantemente de este proceso. Yo lo primero que quisiera decir es que ya nosotros hemos entregado 40.000 tarjetas nuevas a las personas que fueron afectadas. Okay. que ya la tienen, que ya han utilizado sus subsidios el dinero que no lo pudieron usar en febrero ya hay 40 mil personas que tienen ese dinero esa tarjeta en su mano entregada por nosotros junto a las entidades bancarias y ya han, han utilizado ese dinero estamos trabajando en otra partida que nos falta en la medida que vamos recibiendo las reclamaciones de la gente y es proba probable que identifiquemos también tarjetas tarjetas que quizá no existían que es es, es, algo de lo que este, este, este lamentable hecho nos va a permitir saber. O sea, no se había hecho una actualización de la gente. No se ha, no se había podido hacer en pandemia estos levantamientos casa a casa que comenzamos ahora en el mes de mayo. Y entonces, uno presume que hay gente que quizá puede que no aparezca o que está fuera del país o que sus tarjetas eh, no estaban eh, asignadas a estas personas. O sea, es posible Hasta que encontremos punto. eso, es posible, es sí. posible, por eso yo le he pedido a la gente y sobre todo en las entrevistas que nos permitan concluir este proceso de investigación que ya con la parte de la parte delictiva y de fraude hay un proceso abierto con la, las entidades de investigación del Estado, la Policía Nacional, el día de ayer el vocero de la Policía Nacional fue muy enfático en los esfuerzos que está haciendo la policía, el Ministerio Público, bueno, de aquí vamos a reun, yo salgo a reunirnos con la procuradora general con el gabinete para justamente dar seguimiento al tema ya del fraude que se ha afectado que en mis declaraciones de ayer que aunque el corte del del video como siempre no sale completo <risa> eh, <risa> más que nada este se trata de un sistema compartido de de pago entre el estado y entidades privadas cuando se vulnera se vulnera el sistema de pago esa es la realidad, porque el Estado pagó, el Estado uh -huh. depositó. Entonces, mi comentario fue en ese sentido, de que o sea esto esto es más profundo, esto tenemos que darle una investigación más detallada y que el gobierno cumplió con su responsabilidad uh -huh. de hacer el pago y de emitir. Lastimosamente, el método que se utiliza todavía y que estamos, y es bueno también decirlo, que estamos trabajando a toda marcha para cambiar es un método de tarjeta de banda. Uh -huh. que son tarjetas que no son lo suficientemente seguras y que, lastimosamente, también muchas de ellas tienen años de vencidas no un año, cinco, seis, siete años de vencidas y esto afectó como una de las vulnerabilidades para que se, se pudieran suplantar entonces ahora, luego de este proceso que concluye con la sustitución de esas personas que fueron afectadas iniciamos lo que sería... La migración a tarjetas inteligentes con chip. Ya esto hace un año que venimos negociándolo con las entidades y, la, y las marcas de las tarjetas para que en el año 2022 comencemos el cambio de manera general. De estas tarjetas que además se vinculen a una cuenta de ahorro, que podamos tener una tarjeta que le permita a la gente recibir remesas, una tarjeta que le, le apoye en el proceso de autonomía que estamos vinculando a la gente, que pueda pagar. Es decir, el...
6: que no solamente sea para el subsidio de Exacto, la alimentación, o sea, sino de instrumento que gente, financiero. Un
15: instrumento financiero que le dé libertad, que le dé autonomía y que enseñe a la gente que cuando saque, salga una señora de hacer una capacitación y tengan que sacar una cuenta de banco, ya eso no sea un problema, porque claro. ya, ya tiene una cuenta de banco. Ya ya puede ahorrar, ya puede hacer un pago eh, por una transferencia, puede ir a la farmacia a comprar un medicamento, o sea, que también sea eso eh, como un símbolo de esa autonomía que queremos trasladar en las familias.
7: Gloria, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si ya comentas que el Estado cumplió con dar ese dinero y es al sistema de pago que ha vulnerado cuál es la responsabilidad de esas entidades privadas porque la, ustedes les, o sea, ¿quién va a dar el dinero? Por ejemplo? Pero ¿Quién no se está ya, pagando el dinero? Yo te estoy pero diciendo que Trump, los bancos se ha
15: pagado a 40 mil personas o sí. sea, pero
7: eso es eh, las, es una eh,
15: responsabilidad compartida el, el proceso, esa es la realidad es una o sea, responsabilidad compartida es un sistema privado público el sistema de pago entonces, en esta etapa el banco ha asumido okay. el pago de esas personas. La... Evidentemente hay un proceso de investigación y lo que queremos es recuperar ese dinero, claro. porque ese dinero cayó en cuentas. ¿Y uh -huh. cuánto se ha pagado
7: más o menos?
15: Bueno, de los 40.000 estaríamos hablando un poco ya, de, debe estar casi el 60 millones de pesos en oh, ese wow. proceso. O
7: sea, ¿Las entidades privadas lo han ya sí se exactamente el... pero eso desde desde los primeros casos verdad no del mes de febrero
15: porque es que a hay... los casos actuales sí del mes de febrero uh -huh. en la línea del tiempo es bueno que sepamos y, y me parece que la señora Dina Reynoso la administradora de subsidios ab abundó y abordó sobre esto el día de ayer desde que ella entró a Hades comenzó a identificar ...situaciones fraudulentas... ...desde el inicio del programa Quédate en Casa... ...desde uh -huh. abril... Uh -huh. ...me parece que en su momento... ...la, la ex vicepresidenta también... Eh, ...dio dio algunas alertas... ...y de, ellos... ...y eso hay que reconocer que ha hecho... ...doña Dina una labor extraordinaria... ...ellos se han constituido... Eh, ...prácticamente casi... En ...unidad de investigación uh -huh. en todo el país... ...y el año pasado... Con los fraudes a la cédula, se apresaron como 50 personas. Sí, o sea, ¿Ustedes recuerdan? Puntos. Y se hicieron eh, allanamientos. ¿Qué pasa? Esos fueron procesos quizás más aislados y no tan contundentes como este, porque fue a las cédulas. O sea, nosotros nos dispusimos el año 2021 a la migración de las personas que estaban en quédate en casa uh -huh. a supérate. Y eso significó que tenía la cédula, el pago con cédula migrarlo a una tarjeta uh -huh. qué pasa la cédula es un mecanismo poco seguro sí y, y más por vulnerable el que y los fraudes esencialmente fueron ahí a las cédulas uh -huh. cuando concluimos el año de las 500 mil y pico de cédulas que habían quedaron 100 mil entonces yo yo diría bueno esta gente que que se dedica a este tipo de ilícito se les redujo el universo en la cédula no y migraron, a, y migraron <risa> a, la a la tarjeta porque es lo que uno se pregunta. Y evidentemente esto fue ya un, un fraude más eh, masivo. Ajá. Y que nosotros eh, sé que hay, hay, y hay un poco de debate que a los colmaderos, o sea, el colmado sí. es el punto de inicio. Uh -huh. Pero evidentemente el colmado solo no opera.
6: Sí. Claro, es, no, una, es una que hora re que...
15: Realmente. Todo el mundo habla de ProSoli,
7: por ejemplo, o habla de Supérate como un programa de ayuda económica, pero sin embargo, de aquí se desprenden otras cosas más allá de lo que habíamos hablado ahorita del tema de las ayudas educativas. Hay otros programas dentro de la dirección, como el tema de los huérfanos por feminicidios. Esto es algo que no se toca casi en los medios de comunicación y mucha gente seguro ni sabía que les pertenecía sí. a ustedes. ¿Qué se está haciendo? Realmente se le está prestando la debida atención a estos niños que quedan, eh, que son víctimas de varias maneras y cómo se está identificando, que eso es algo muy importante. Sí. ¿Cómo se identifica? Sí,
15: como ese programa, hay otros programas que, que son de, de alto impacto y altísima sensibilidad, pero que evidentemente en el debate público no llama la atención, porque lo que llama la atención es eh, estos temas que tienen un matiz más de escándalos sí. y, de, y de viralismo en las redes pero bien, con relación a este programa que es uno de los más importantes que nosotros tenemos y que evidentemente toca un tema de una deuda social grandísima que tiene el Estado Dominicano nos permite al menos acompañar y tratar de, de resarcir en cierta medida porque no hay forma de hacerlo pero al menos de que estos niños y niñas que han sido huérfanos, productos de feminicidio, no estén desamparados. Este programa funciona, tiene un seguimiento y un acompañamiento a, a estas familias, pero evidentemente puede ser mejor siempre puede ser mejor, yo creo que hay una gran oportunidad de, de fortalecimiento y junto a Conani eh, está, hemos estado trabajando en el Ministerio de la Mujer, porque esto se trabaja en, en coordinación con las tres entidades, yo soy de la opinión de que esto debería estar bajo la supervisión de Conani y uh -huh. justo estamos en ese esfuerzo como a, a nivel institucional Conani se ha fortalecido tanto, nuestro deseo es eh, que, pueda, que pueda ser llevado a la responsabilidad como órgano rector de, 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 de todo el tema de niñez que estos niños y estas niñas estén bajo esta protección pero que hemos hecho transitoriamente que es importante destacarlo como muy bien señalas a, a, había que desarrollar un mecanismo de vinculación para identificar estas familias por ejemplo, porque el, el mecanismo usual es muy rudimentario que salió en las redes o salió en el periódico y se trata de contactar a la familia entonces ahora iniciamos un un diálogo con la Policía Nacional para tener un mecanismo directo de información que nos permita, desde que suceden las, este, estos casos, pues ab abrir esta alerta para que un, uno de los psicólogos familiares vaya, visite, haga el levantamiento de la familia y se comience ese acompañamiento. Adicionalmente a esto, producto del programa supérate Mujer, que es el subsidio para las mujeres que están... En casas de acogida por por violencia de género y evitando feminicidio, se agregaron también a, lo, a estos niños. En un subsidio especial son mil pesos mensuales que se le da a la familia, mil 6.500 pesos en efectivo y mil 3.500 pesos en subsidio para alimentos, para que estas familias puedan tener un apoyo y y una especie de, de, de pensión, si se pudiera decir, uh -huh. sobre todo porque son las abuelitas son en muchos de los casos que... Quienes están a cargo de, de estos niños, hay algunos que son las hermanas mayores, o sea, es muy diverso. El pariente, un el pariente, pariente que más queda cercano el que queda a cargo, que es el acogedor de estos niños. A veces son tres, cuatro niños. Nosotros tenemos un caso muy, de verdad, muy emblemático que es en el municipio de Los Alcarrizos. Es una familia de tres niños, do, dos niñas y dos niños y una niña. Cuando llegamos a la institución, se había iniciado un proceso para reconstruir la casa porque la abuela eh, vivía en unas condiciones muy precarias y los niños se, se tuvieron que dividir en Conani, en varias eh, uh -huh. casas de acogida de Conani bueno, logramos arreglar la casita con, con, con todo el esfuerzo que se hizo de manera coordinada entonces la señora estaba es, es un ejemplo de, de la articulación uh -huh. interinstitucional que me gusta citar la señora necesitaba una operación el equipo regional conectó con el equipo de salud de esa, de esa, de ese municipio y se logró operar la señora, con Conani inmediatamente con culminamos la casa y se le amuebló su casa, el plan social también apoyó, no, le llevaron a los niños, o sea logramos articular con Conani para que ese es mismo decir, día que hubo una reunificación claro, familiar, que es reunificación años, familiar, eh, los niños había que inscribirlos al colegio, en la escuela la directora regional de educación nos apoyó con el cupo de los muchachos, la gente del ayuntamiento le buscó los útiles, ¿sabes? Es, es un esfuerzo es una, coordinado. Es una
6: buena práctica, es una buena práctica, es el ideal que queremos. Pero no te quiero desaprovechar porque eres política y ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno tiene un problema. Tiene sí, sí. su convención, van a elegir, cambiaron los estatutos, hay un conflicto interno y que todo el mundo dice el PRM salió del PRD y no se quiere repetir Ay, lo mismo es. que hubo entonces... <risa> ¿Por qué se toma la decisión de que ahora la base no va a elegir a sus autoridades y este esta situación que se está dando al interno del Partido Revolucionario bueno, yo, Moderno? yo lo primero que quiero decirte es que no hay ningún problema en el
15: PRM. Hay democracia, y en la democracia hay conflictos y diferencias. Lastimosamente en el país hay una cultura de evitar los conflictos que... Que es penoso, o sea, eso uh -huh. es la democracia, el debate, la diferencia de ideas, y si algo ha caracterizado al PRM es justamente eso, que hay posiciones diversas, que hay apertura, y que todo el mundo dice lo que piensa. Pero y ¿El evidentemente, cambio para no, evidentemente, hay mecanismos que establecen las organizaciones para dirimir sus diferencias, y esa es la democracia. Antes no entrábamos a golpe en la antigüedad para resolver sí. un problema, ahora vamos y votamos. Uh -huh. O hacemos, definimos un mecanismo de democracia representativa dentro de lo que está el tema de la representación por delegados que no se modificó ahora es bueno destacar eso el método de elección de convención de delegados está desde la fundación del partido no fueron los elementos que se cambiaron Está en la ley de partidos como un mecanismo para elección interna y nosotros obligatoriamente lo tenemos que asumir. O sea, eso es algo que está dentro del sistema democrático dominicano. Entonces, ¿qué es? Pero lo que el, hizo PRM el PRM no lo, no lo tenía como Ahora, tal para elegir. No, sí lo tiene, sí siempre lo ha tenido. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En otro contexto, ante otra coyuntura, el, per, el partido tiene una necesidad de fortalecimiento estructural y por eso decide abrir una, a una convención, a unas primarias con el voto universal. Uh -huh. Ante la coyuntura actual, tú tienes un gobierno partido donde la mayoría de nuestros dirigentes son funcionarios públicos entonces tú abrir un proceso de competición donde los funcionarios van a comenzar a hacer campaña en las localidades tú vas a desvirtuar el enfoque que tienen estos dirigentes en el trabajo de gobierno y quizás, y, y mucha gente no lo ha entendido así el, el PRM lo que quiere es cuidar el interés nacional y que la gente y los funcionarios, que son los políticos, que somos los políticos, yo soy vicepresidenta nacional del PRM, uh -huh. y si se abre un proceso de elección de una posición que yo quiera aspirar, yo voy a tener que dividir mi tiempo entre mi campaña interna y mi campaña, y mi, y mi trabajo, trabajo institucional. Entonces, es un momento diferente y las organizaciones, desde su ámbito privado, eligen en el marco de la normativa y las leyes, ¿cuál procedimiento van a utilizar? En este contexto, el per, en la dirección ejecutiva decidió que este es el más idóneo para este momento. En mi caso, yo prefiero la votación universal. Es, o sea, si, si, si dependiera de mí. Uh -huh. Ahora bien, yo pertenezco a una organización política que tiene una mayoría y que decide bajo mayoría y ese es el método que se presenta y que va a ser ...presentado ahora el viernes mañana, mañana... ...en la Comisión Nacional... ...que es quien tiene la última palabra de esta decisión... ...pero evidentemente uno interpreta que va a ser así... ...entonces eh, es un proceso de, normal de un partido político... ...vuelvo y lo digo... ...yo prefiero un proceso más democrático... ...de más participación... ...donde haya una participación universal... ...pero también tengo el sentido político de entender que someter a un partido de gobierno a un proceso interno de votación, que es una elección, es sí, entonces se vuelve una elección, eh, a competir, a anticipar candidaturas, por ejemplo, los que van a aspirar a diputados, a senadores, eso genera conflicto en, la, en, la, en los territorios, se descuida el trabajo institucional, y eso no es lo que queremos, o sea, al final, este es un momento muy delicado para el país, donde tanto el PRM como el presidente quiere que la prioridad sea el trabajo para la gente. Bueno, esperamos que, que, esto se mantenga en
5: paz. Todos estamos esperando. Sí, 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 claro que sí. eh, <risa> Que mañana pues todo pase con que calma. Que no haya así. Que no haya
8: así. Y, y que, no traiga no problemas no más
5: allá porque no queremos que se repita un perre de punto dos. punto <risa> cero. <risa> eh, queremos agradecer y decirle que si fuera por nosotros nos quedábamos con usted sí. y entero. Una de las personas. Conmigo,
15: no yo tengo 35 años yo soy muy joven por favor
5: fue contigo entonces el diente era una persona muy interesante una persona que explica muy bien y que nos da luz nos da claridad que es lo que necesitamos los dominicanos ante todas las cosas que vienen diciéndose en, en los medios de comunicación eh, para que nosotros sepamos por dónde vamos señores 8 y 34 de la mañana el tiempo se va volando cuando Gloria Reyes está Ay, con nosotros gracias. muchísimas gracias Muchas por gracias. estar con nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo
10: Atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
17: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje de sombras le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como Las Galeras, La terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora no, ahora, gracias a Dios todo el mundo aquí esta estamos felices en la vida Gobierno de la República Dominicana
10: síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
0: Glen
8: Beauty Salón con su Nails Bar Spa Estética somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam Beauty Salón, Nails Bar,
14: Spy Spa Estética. Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca un suave y busquen un
5: recogedor porque me voy a
0: regar.
14: Lo acompaña ñonguito.
9: Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa> El importado Harold
14: Díaz. Lo mío es de hilo de yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. La, en tu vida. Vida. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? tiempo? 14 días de felicidad.
14: Nuestra chama importa nosotros estamos malhumorado, señores. Usted le tira un beso por la
8: ventana.
14: Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
11: Soy Yulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá.
5: ocho y treinta y ocho de la mañana gracias por su sintonía, muy interesante la entrevista que tuvimos eh, en este momento con Gloria Reyes eh, faltaron muchísimas cosas, pero eh, no sé, con tantas cosas que están ahora en los planes sociales activas pues eh, yo creo que necesitaríamos un programa completo con ella y no oh, sé si ella tendrá sí. las dos horas disponibles señor
6: Andeogla señora, Mira, de aquí me hacen bullying y voy a demostrar que me están haciendo bullying pero ¡Ay! negativo, ¿no? Tío, pobre. Pero algo de, de lo que hablaba y, y da mucha pena, Gloria decía que la mayoría de los afectados son del sur y Santo Domingo uh -huh. Este y, en, y cuando tú te vas al mapa de pobreza en el caso del sur tienes las claro. que es donde están los mayores índices de pobreza, donde están las mayores personas también beneficiadas con el programa Solidaridad, es decir que quienes se dedicaban a eso se aprovechaban de la ignorancia, el desconocimiento, tanto en aspectos tecnológicos como de la propia ignorancia de, eh, eh, que tiene una persona humilde pobre que, que simplemente confía en el colmadero y va y le dice no hay o no le pasaron la tarde tarjeta y la persona entonces se va endeudando. Esto esto realmente aplica y amerita sanciones drásticas porque es una práctica que no se puede dejar pasar por alto. Eso es cierto. Por, Mira, otro... Ahí,
15: ahí, ahí, ahí.
5: por otro lado, el, el, hablando de suicidio, el presidente Luis Abinader pues encabezará en el día de hoy una rueda de prensa, hablando sobre los subsidios, eso es justamente cuando se acaba este programa, porque el arte está apartado para las nueve de la mañana en el Palacio Nacional. Eh, él anunció pasada, en, en días pasados, creo que fue el día siete de este mes, creo, eh, una serie de medidas sobre los uh -huh. subsidios a los combustibles y a varios productores de la canasta familiar. Eh, yo entiendo, yo entiendo que es interesante porque la realidad es fluctuante en este momento.
7: Mira, tú sabes que a propósito de esta de, esta rueda de prensa a las nueve de la mañana, hay un asunto que, que quizás es, es, es bueno, es como que llama la atención. Tú sabes que el presidente Luis Abinader y todo el equipo, eh, hay muchos empresarios allá adentro que eh, están ahora en, en, en la parte pública, pero... Hubo un choque con la AIR, bueno, no un choque, pero tú sabes que el, el sector privado ha resaltado, y, y con el sector privado me refiero a la AIR de la Asociación de Industrias de República Dominicana, llamó la atención sobre esos aranceles que, uh -huh. hola tú hablabas de eso cuando se anunciaron, de que decía... Y de hecho, no se fue al presidente, se fue a, al, directamente a la Cámara de Diputados, uh -huh. quien es quien aprueba o no, en este caso el Congreso, quien aprueba o no el proyecto de ley para para eliminar los aranceles de productos de consumo masivo, como pollo, aceite, bueno, uh -huh. una lista. Uh -huh. ah, entonces, lo que dijo la AIRE de en esa carta que envió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, era que esto, en la práctica, no no reduciría el precio de, los, de estos alimentos y que también podía sí eh incurrir en una práctica de de comercio desleal. como de, de, de exactamente de comercio desleal con, desleal con otras eh con otros países que importan y que podrían aprovechar de esta coyuntura de que no de que no se les acobrará aranceles, además de que a través del Derecafta, pues ellos lo que dicen es, oye, la mayoría de esos productos que se mencionan en este proyecto eh, no pagan impuestos a raíz del Derecafta, no tiene uh -huh. mucho sentido eso sería bueno, eh, hoy hay una rueda de prensa, y bueno, quizás hablen de ese tema, porque realmente se ha encontrado con muchos frentes,
6: esa medida en particular. Y la parte también de lo que hablábamos de los productores locales que ahí volvemos al punto de vas a poner a competir para un tema de importación cuando eh, tienes una producción local que podría incentivar, si sí, sabemos que la urgencia de abastecer no tenemos como, y, y eso hay que ver la estadística porque he escuchado a muchos hablar de que el 80% de lo que se produce aquí se consume entonces hay que ver hasta qué punto la producción local no puede su, eh, suplir la necesidad completa, o sea que, que son varios elementos que entiendo que, que se deben tomar en cuenta y y revisarse a la luz de esas disposiciones que son buenas las intenciones. Sí. Lo que hay que ver es el mecanismo.
7: Ustedes saben
6: que todos esos temas que
7: ustedes han tocado ahora mismo el tema de los subsidios el fraude que se le ha hecho a los robos eh, al a las tarjetas de solidaridad anteriormente llamadas así ahora supérate, solo afecta a los ciudadanos más empobrecidos del país o sea la gente cree aquí que cuando hace ese tipo de acciones se está haciéndole un daño a un político un go, al gobierno, pero no lamentablemente solo le está haciendo daño a aquel que está en su casa esperando una simple ayudita y también este mismo tema de los de, de los, o sea, los aranceles uh -huh. de estos alimentos que se van a importar, lamentablemente no ayudan al productor dominicano, que es el que se está fajando en la tierra, en el campo, que su hijo tuvo que dejar eh, donde vive para venir a la ciudad a pasar trabajo, porque lo que está haciendo allí su papá no le genera. Entonces, esas son situaciones eh, que tú dices, cónchole solamente estamos afectando a la población más empobrecida o a la población que quiere trabajar y que no sabe cómo va a poder hacerlo, creyendo que le estamos Estamos haciendo daño a otras personas.
6: Bueno, pero, eh,
7: es lo, lo que digo. Um, además de la IRD, hay otras instituciones que también eh, se han mostrado en contra de esta de esta medida.
5: Bueno, eh, va, señores, vamos a hacer una breve pausa. Tenemos que regresar inmediatamente con más informaciones para ustedes ya de, de, de despedida del programa, pero que son de último minuto. Quédense con nosotros.
10: No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto. La bella Dolphy Peláez. Busca
5: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
9: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
14: El importado Harold Díaz. Lo mío es este de lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se negro en la cama, en intimidad. La enérgica. La del gripico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he
14: perdido? ¿Cuánto? ¿Qué tiempo?
6: 14 días de felicidad.
14: Otra llama importada, Raterina Mesti. Cuando
8: otros estamos malhumorados señores, usted le tira un beso por la ventana.
14: No Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E -e el gusto de las 12. Tengo medio cuatro años
16: utilizado. Yo en un camión. En caminando empecé a perder la fuerza de la pierna yo te agradecido que me vinieron a poner las cuatro veces aquí a la casa a vino de la muchas cosas para bien
11: cuando la pandemia arrancó tuvimos un poquito de temor me vino con mi mamá que acabó de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. se tomaron las medidas que el, que el gobierno había invitado y acudieron.
8: Tengo años de vivir. Tengo años de vivir.
10: Me estoy Gobierno de la República Dominicana. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo. que rápido ya regresamos a tu distrito informativo Laura Estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
5: 847 de la mañana en distrito informativo y vamos a recibir a nuestro invitado eh, del día de hoy también eh, un invitado muy importante que estábamos esperando y llegó aspirante a la presidencia de la república dominicana miembro del PRM Guido Gómez Mazara ¿Cómo estás? Gracias, Bienvenido. Muchas placer. gracias. Yo creo que tenemos que entrar en materia rapidito porque nos quedamos... <risa> una, que una sola Yo aspiro a la
9: presidencia del de partido. Re, y no es verdad que aspiras a la presidencia de la
5: República Dominicana.
9: Tú sabes que dice Ecclesiastes que todo tiene su tiempo bajo el sol. Sí. Y yo aspiro en esta coyuntura a la presidencia del partido
6: mira y con relación a la presidencia del partido pues justamente hemos hablado de eh, las denuncias y los temas que se ha, han surgido en este tema con el mecanismo de elección de la, del, para la elección de los, de, los de, la, de la directiva del PRM y que eh, fue modificado el estatuto y que mañana se va a someter entonces qué, qué hay en este punto y si ustedes pueden plantear una, un mecanismo distinto a lo que se está proponiendo para la
9: elección Bien, con mucho gusto gracias por la invitación miren Usted no estaba nacida ninguna, pero en la tradición partidaria del viejo partido, el doctor Peña Gómez, entre sus legados, estableció el voto universal directo y secreto. En términos práctico, que los pobres también tengan derecho a votar. Eso es lo que significa. Uh -huh. Lo de abajo, uh -huh. lo humilde. Yeah. Nos fuimos de la vieja casa porque íbamos a construir un partido democrático, porque allá no había espacio democrático. ¿O oh, es mentira? No, si llegamos ahora en el proceso de modificación estatutaria Eddie Olivares coordina una comisión que le dice a la dirección ejecutiva no, el voto tiene que ser universal, directo y secreto uh -huh. y cuando va a la dirección ejecutiva dice no hay que adicionarle dos modalidades convención de delegados y convención de dirigentes
5: ¿y eso fue cuando? hace un mes, ¿Hace uh -huh. un mes.
9: claro, el argumento es no, que la ley electoral permite esa modalidad no, la ley electoral habla en su artículo 27 lo siguiente, en su artículo 45 dice que para la elección del voto popular uh -huh. los partidos pueden hacer eso le hace diputados senadores uh -huh. alcaldes regidores y presidentes. no para la dirección del partido entonces nosotros hemos dicho primero que en un partido de un millón punto ocho de personas que dos mil personas decidan por un millón punto ocho eso es antidemocrático totalmente en el fondo es permitir que una élite decida si yo me llamo Chini por ejemplo que es el dirigente fundamental nosotros de San Luis uh -huh. Y quiere ser regidor, él no tiene que ganar en la base. Tiene que consultar con los delegados y que a su vez el partido le autorice. porque estamos en el siglo XXI no es así.
7: Que le <risa> autorice para poder eh, postularse. Qué? Sí,
9: porque la validación termina en la dirección ejecutiva del partido. Antes no, antes tú votabas y si ganabas no hay problema. Uh -huh. Entonces es una discusión sobre valores democráticos. La gente dice, no Guido, señoritas, distinguidas damas. Un día como hoy, hace 47 años, mataron a Orlando Martínez. Uh -huh. ¿sí? Y si en este país un grupo de dirigentes de mi partido, propio de la cultura popi, de esta sociedad, no sabe que para llegar al derecho de votar hubo muchos años de sacrificio, historia, sangre, represión, persecución. Si ellos quieren disolver eso, yo lo lamento. Pero un partido político es un instrumento para servirle democráticamente a la gente. Bueno, sí.
6: mañana aprueban qué vas a hacer. Pero... Uh -huh, ya le da. Si mañana... No, si la, decir... la ley me
9: da herramientas yo voy al tribunal super Electoral. ¿Usted te acuerdas que yo le decía a de ustedes, yo le voy a ganar a Miguel en el Tribunal Superior Electoral? Sí. En una sentencia, 019 de 2014. ¿Ustedes no recuerdan eso? Que sí, hasta sí. el jefe del Tribunal Superior Electoral le quitaron la escolta. Sí, hizo todavía. Una alta fue, hizo, hizo una crisis por eso. Uh -huh. Yo le dije, yo le voy a ganar esa. Hay 200 decisiones en el Tribunal Superior Electoral y en el Constitucional
7: y usted cree que eso no puede dañar el partido el hecho de llevar a las instancias judiciales una decisión como esta, porque no, eso es lo que eh, perdón, que no lo digo yo lo dicen no, no, sus claro, compañeros, claro, que eso pero, dañará
9: no, pero, que vamos a evitar primero, eso en la que, ido
7: como que está exagerando no, mucho
9: no. en la democracia el disenso es lo que alimenta el encuentro de las ideas, no puede haber partido sin democracia interna, si no hay democracia es un club social, no un partido político pero en segundo lugar yo quiero decirle que lo que daña a un partido y le hace ruido es no practicar la democracia. Si no, pregúntale al PLD, que se dividió. Si no, pregúntale al PRD, que se dividió. Pero vamos a hacer un ejercicio en América Latina. ¿Por qué el APRA fracasó? ¿Por qué fracasó el PRI? ¿Por qué fracasó Acción Democrática y COPEI? Los partidos políticos no pueden estar al servicio de las élites, al servicio de la gente. Y frente a eso, hay valores sustanciales que para mí son innegociables. Pero la gente dice que soy yo. No, no he ido. Es que Eddie Olivares... De los cuatro que queremos competir a la presidencia del partido, uh -huh. tres, Severino Olivares y yo queremos voto universal, directo y secreto.
5: Este voto universal, directo y secreto, ¿no tomaría demasiado tiempo y entonces ustedes no es saldrían sí. de, de, del plazo?
9: No, es eso se hace un día. En un día. Sure, claro.
5: El voto se hace un día. en
9: un día. ¿Y a quién fue que se le ocurrió una
5: cambiar? Pregunta, ca
7: una
9: ¿Y Luis no ganó la convención con el voto universal, directo y secreto? Sí, pero es... Y Paliza no ganó la presidencia con el voto universal, directo y secreto. ¿Y por qué lo quieren cambiar ahora?
6: Con el voto directo y secreto. Sí, ellos uh -huh. ganaron
9: su proceso. ¿Y? Sí. pero ellos, ellos dijeron que no
6: se había hecho esa, esa modalidad que el partido anteriormente estaba concentrado en oposición y fue a gobierno y que es la primera vez que se va a hacer una elección así eso no es verdad. No es verdad. pero cuál
7: no es, verdad. es la, el argumento que tienen esas personas que han decidido que se cambie ah, no, yo le
9: voy a decir uno y se van a reír oh, wow. que la crisis de Ucrania y de Rusia impacta a la economía dominicana y que el partido no se puede embarcar en eso
5: ¿Qué, ¿qué costo llevaría esta esta votación? ningún tipo de
9: costo, porque eso es la Junta que lo supervisa pero por ejemplo no ningún costo. es la Junta Central Actual que supervisa ese proceso
7: ¿quiénes serían los delegados? ¿cómo lo van a escoger? porque yo escuché el otro día que decían que 35 diputados apoyaban a Olivares o sea que tenían una muy buena cantidad de personas que lo iban a apoyar entonces, eh, si estos vienen siendo los delegados de alguna manera no, u otra tiene la de ganas la elección
9: de diputados no tiene, es que, la la tiene no, que ver con no, delegados no. delegado es un mecanismo de, su nombre lo dice, de delegación de transferir derecho a un tercero uh -huh. y eso en la democracia no es posible o sea, en Estados Unidos la gente vota universal en un colegio electoral estamos uh -huh. es como que yo le diga mañana Luis Abinader va a competir en el 24 y él no quiere el voto universal que lo viera por delegado uh -huh. pero, o sea, discutir en el siglo XXI eso es una locura eso es decirle a la gente mire, usted es bueno compañero para elegir la dirección, para ser los diputados pero para la dirección del partido usted no puede pero es un apartheid en el siglo XXI, es pues una locura.
6: Y ustedes mañana pueden proponer una, un mecanismo de elección dire, diferente a que este que se quiere aprobar. El
9: voto universal directo y secreto. Pero
6: para que se para porque mañana se tiene que decidir si no, se aprueba o no. De
9: conformidad con el reglamento interno, ellos pueden ratificarlo o rechazarlo. Ajá,
6: entonces. Pero ustedes no pueden proponer algo distinto a no, lo no que, es que está se. propuesto. Está, pro, está propuesto. Sí, okay.
9: Ya. Pero tú sabes cuál sabes cuál es el fondo de todo eso? Bueno, el que, que prefiera el partido no tiene la simpatía y quiere buscar un mecanismo alternativo para dejarlo eso es
6: pero dice que tiene el 70% ¿Está
9: bien? pero oye te voy a decir una cosa uh -huh. si él tiene los 70 o 79, 79, 79. Exacto. con más razón vamos una convención
6: no debería de
5: haber miedo ¿no debería si de tiene de... 70,
9: el que tiene 79 es una convención eso se me parece a las encuestas de Gonzalo Ah, claro hombre <risa> Miren, ustedes <risa> trabajan en los medios pero aquí hay una propensión a creer eh, cuando usted induce percepción, usted lo transforma en realidad mire, nosotros le ganamos en las elecciones a los líderes de opinión, a las bocinas a, a, a todos los opinadores le ganamos, mire, mi mm. hermana cuando un, una idea penetra en el corazón de la gente no hay fuerza humana que la detenga olvídense de eso
5: Guido, pero eh, dices que no tiene un costo al partido, mm. pero tiene un costo al país no, no tiene un costo al es, país
9: eso es el bolsillo de nosotros los ciudadanos es lo que no te acercan.
5: digo nosotros claro. vamos a tener lo que pagar no, pero,
9: eh, ninguna ley electoral se hace para que por el impacto económico que tenga no se cumpla las leyes se hacen para cumplirla Puro y simple. Sí.
6: Ellos dicen que es diferente el partido que no era de gobierno a un partido de gobierno y que se están cuidando para que quienes no fueron de ese PRM, que cuando guayó la yuca, no estuvieron, no pasen ahora a, a integrar el partido y dañe eh, lo que han trabajado.
9: Pero guayó Pero me yo, me creo me creo que yo no me siento aludido con eso. No, no sé, pero ese es, una de la, es tengo, uno de mira, los argumentos yo, que mira, ellos dicen. Joven, distinguida de ustedes, uh -huh. yo no hago este tipo de argumento, pero me provocaste y te voy a responder. Exacto. No yo, porque fueron
12: ellos. Pero para mí, guayar
9: la yuca es otra cosa, es una expresión okay. popular. Pero mira cómo es guayar la yuca. A mí me mataron a mi papá, ¿verdad? Me lo mataron, tú lo uh -huh, sabes, uh -huh, Claro. Bien, en época de mucha dificultad. A mí mataron a mi tío, en época de mucha dificultad. Me mataron a mi mamá. Mi familia no vive de una fundación. Yo no tengo vínculo con el Estado. Mi esposa no trabaja en el gobierno. Mis hijas no trabajan en el gobierno. Mi mamá no trabaja en el gobierno. Para mí la política es algo más trascendente que guayar la yuca. Es defender valores, convicciones. Entonces, pregunta quién dice que no se ha guayado la yuca. ¿Quién era que la guayaba en el Tribunal Superior Electoral peleando con Miguel Vargas? Cuando muchos de ellos le sudaban la mano y le temblaban las rodillas. Porque cuando había que llevar los expedientes contra Jan Alain, que lo llevé yo, ¿eh? ¿Se lo olvidó? Cuando había que llevarlo contra Cáceres, que lo llevé yo que mucha gente, que hay un material que está de la cintura para abajo y la cerradilla para arriba, que no lo tiene. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Entonces, por el amor de Dios, que esos argumentos, que lo único que hacen es empobrecer el debate de las ideas, que los saquen. Vamos a discutir ideas. Lo que pasa es que hay gente que tiene un déficit argumental, que lo que cree que va a convencer a la sociedad porque le paga cuatro bocinas, 52 sinvergüenzas que andan ahí degradando el periodismo. no Eso no es así. Vamos a discutir ideas. Eso es lo importante en la política.
5: Y en cuanto a que, a que estas votaciones pueden distraer el trabajo de, de mucha gente que está trabajando en el gobierno, pues, y que eh, se van a enfocar más en campañas en, y en cosas así, eh, que pueden distraer el trabajo del que, gobierno.
9: ¿Qué distracción puede haber? Es que la ley, los partidos políticos se hacen para cumplir con la ley. O sea, en el 2004 vamos a decir no, no vamos a elecciones porque hay una distracción. No, no, es que la ley hay que cumplir con la ley. Un partido moderno tiene que cumplir con la ley.
5: Todos los que Guido, están aspirando ¿qué? a la presidencia irían contigo al Tribunal tribunal Superior Electoral.
9: Yo no he conversado con ellos al respecto, pero el que va soy yo.
7: Guido, eh, ¿cuáles son sus propuestas como, claro. como aspirante a la presidencia no, del partido? Claro.
9: Mira, yo creo que mi partido... Tiene que actualizar la escuela de formación política. Es lamentable que un partido con siete años no tenga una escuela de formación política. Y peor aún, le exija currículum a los compañeros cuando no tiene la capacidad de formarlos. Yo Y creo que en el eso,
6: Peña Gómez dejaron perder no, el local yo, tradicional el, el, el que, que tenía. El que, ¿eh? el que
9: da clase ahí soy yo. Y yo no, que dejaron el local tradicional. Yo no sé lo si que dicen que guayan la yuca, tan clase ahí. En uh -huh. primer lugar. segundo lugar, yo pienso que el partido tiene que aprender a descentralizar el manejo de los fondos partidarios. En los partidos modernos del siglo XXI, los europeos transfieren fondos porque modernidad es descentralización en función de la representación electoral. Si Santiago representa X porcentaje de los votos, bueno, los fondos hay que mandarse a Santiago para que sea mucho más eficiente. Yo sí voy a garantizar algo importantísimo. En los últimos siete años, ninguna mujer ni ningún joven ha sido becado en un programa de formación en el partido. Mm. Lo que hay que activar es ese circuito de la preparación, el adiestramiento. Y en segundo lugar, en tercer lugar, perdón, voy a descentralizar también un concepto, la representación en la dirección. Si la capital representa el 37% de la dirección, no puede ser uh -huh. que el 54% de la gente que vive en la capital esté en la dirección del partido. Uh -huh. Eso se okay. llama desproporcionalidad. Pero lo más esencial, yo pienso que este es un partido que tiene que moverse hacia los sectores democráticos, progresistas, para evitar de una vez y para siempre el calificativo de que es un gobierno y un partido de popis, de blanquitos y de empresarios. Este es el partido de José Francisco Peña Gómez. Y tú gobiernas para todos los sectores, pero por el amor de Dios, hay que estar más cerca de lo que históricamente han sido excluidos los pobres.
7: ¿Y usted cree que es un partido, es un gobierno
9: de Popi? No, yo, yo, Guido, como pasado, pienso que tenemos que hacer una mejor aproximación con los sectores populares. O sea que sí. No, que tenemos que hacer mayor equilibrio.
7: O sea que tenemos que trabajar para que sí.
9: Sí, tenemos que, 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 que hacer mayor es. equilibrio. <risa> yo no soy Popi, pero yo te voy a hacer tres ejemplos. Antonio Almonte no es Popi, porque en Villamella no hay Popis, mm. creo yo. Por ejemplo, de la extensión que es de San Carlos, es en un popi. Bueno, un popi? Eh,
7: bueno la no, verdad... pero yo lo puedo mencionar
9: mucho a popi ahora. Ah, no, que, que, hay un... <risa> sí, que hay un predominio de popi, Exacto. te lo acepto, te lo acepto. <risa> por eso te hablé de hacer equilibrios.
12: Okay.
5: Bueno, eh, señores, lamentablemente, nueve de la mañana tenemos que terminar el programa Distrito Informativo, agradeciendo infinitamente que haya sacado el tiempo para venir. Bueno, eh, un abrazo fuerte y esperamos que, que se mantenga la paz y la unidad dentro del partido y, por supuesto, la democracia. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana por La Roca 91.7 a las siete en punto en Distrito Informativo.
4: este Santo Domingo. You're listening to 91.7 La La Roca.
10: Broca, el, el,
18: el, el trending de Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call are Forget you, any friends that I'll never see again, everybody but you thought you'd get lost, I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you saw Asking questions they never even liked you in the first place. They did a girl that I hate for the attention. She only made it two days with a connection. It's like you do anything for my affection. You're going all about it in the worst way. It, told everyone I'm a. Uh, so I became it. Always had to put yourself.